0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell keine Bearbeitung 4.0 International Lizenz. Und jetzt, ja, dann zeigt mal lustig jetzt. Musikwerkstatt Podcast Morgen und herzlich willkommen zu einer weil was gibt's denn da? Der lacht immer Morgen, Prüfung. das ist eigentlich hier ja bei uns fast nie, ne?
1: Ey, ich habe mich
0: gerade in diesem Augenblick aus dem Bett gesch geschält, ich habe ja. die, die Nachtmütze noch auf sozusagen, ja, und den, den Schlaf muss ich mir noch aus den Augen reiben, weil wir sitzen hier an einem wunderschönen naja. grauen Samstag, ähm, in aller Herrgottsfrüh, ähm, Zeitrechnung der Musiker, also es ist jetzt irgendwie eins oder so, Hat zwei, und ähm, <lacht> Genau, so halb gefrühstückt und halb auch wieder nicht. Und äh, ja, zu einer weiteren Episode, herzlich willkommen des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem rotgesprenkelten Rimbach. Mhm. Ähm, ganz genau, mein Name ist Kai Gabriel und bei mir sitzt wie immer der Alex Bräumer, der vorhin so unflätig da reingelacht ja, hat. Ja. Servus Alex. Hallo Kai. Richtig. Und heute ja. haben wir endlich mal wieder einen Gast. Nämlich der Timo. Yay, Servus, Timo. Hallo. Yippie, ihr kennt ihn bereits Also Greatest Hits wie, äh, was haben wir gemacht? Filmmusik <lacht> und Videospielmusik. Na, best of Kram, wir haben noch mehr gemacht, oder? Ja. Müssen Weiß, wir übrigens weißt du auch noch
2: irgendwie einen zweiten Teil machen oder so, weil mir fällt schon wieder so viele einzelne Themen. Ja, allerhöchst.
0: Sehr schön. Uh, coming soon. Na, zweiter Teil. Um, und ansonsten Greatest Hits. Hört euch die Timo-Episoden an, die sind der Knaller. Um,
1: genau, aber. Äh, ja, was ist unser Thema eigentlich? Heute soll es mal um was Seriöses gehen, wir wollen <lacht> in der Schule nach der Geschichte fragen, aber ja, ich ja, ja, verspreche euch, allem, es, wird, es wird nicht trocken, es wird sehr In flüssig. einem
0: Anstreich hat alle genau. bisherigen
1: Episoden. <lacht> <lacht> Diesmal das machen wir das jetzt, mal ernst, was ne? Übrigens
0: ja. eine Jubiläumsepisode, Folge mhm. 33
1: ist es mhm. jetzt gerade, wir genau. haben eine Schnapszahl. Und so 33, ja. ein tolles Thema, es soll um die Geschichte gehen der Popmusik. Hey, jibbi. Ja, Popmusik. Ähm,
0: genau, weil äh, wir waren natürlich am diskutieren, haben uns fast gegenseitig im eigenen Blut ersäuft. Ähm, man, man muss halt irgendwo, ja, da, der ist nur am Lachen heute, ein gefrühstückt. Da, ähm, man muss halt gucken, weil eigentlich könnte man ja sagen, Popmusik gibt es schon irgendwie seit der Steinzeit oder so. Mhm.
1: Na, die größeren Menschen, die dann halt da... Ne? Also, das ist schon mal ein Sound,
0: ne? Die rhythmisch gegrunzt haben und dann irgendwo draufgehauen haben oder mhm. sowas, ähm, da dürfte ja dann irgendwo Musik schon hergekommen sein, oder? Mhm. So ganz doof. Aber wo fängt man denn an mit Geschichte
1: der Popmusik? Was, was, was meinst du? Timo, sag du was? <lacht> oh nein. <lacht> <lacht> also
2: Popmusik, äh, Popmusik definiert sich ja dadurch, dass es ja populare Musik ist. Das heißt, mhm. äh, es ist ja immer zu, zu dem Zeitpunkt dann populär, in der Historie, in der es auch spielt. Also das heißt, mhm. wir können jetzt ansetzen im Mittelalter, da war ja auch ähm, die Musik da populär, sag ich mal, mhm. die mit den.
0: Dann hätten wir sogar bei den Steinzeitmenschen anfangen. Genau, also, deswegen
2: genau. macht es gar nicht mal so wenig Sinn, was du sagst. Aber ich würde. Ähm, <lacht> Dankeschön. <lacht> diesmal.
0: <lacht> Ihr merkt schon, das wird eine sehr äh, 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 seriöse ne, Episode hier. Ähm, Aber
2: ich würde gern ähm, das 20. Jahrhundert so ähm, besprechen, okay. weil da ist mhm. ja jetzt äh, viel passiert für unsere heutige moderne
0: Popmusik. Okay. Und, mhm. ähm, ja, also irgendwo, ich meine irgendwo muss man anfangen und äh, wir wollen unsere Episoden werden ja sowieso immer viel zu lang. Insofern ähm, glaube ich, ist das ein ganz guter Punkt, ähm, dass man da einsteigt. Ähm, man muss auch aufpassen mit dem Wort Popmusik, also nicht, dass jetzt jemand denkt, halt, das ist halt irgendwie ein bestimmtes Genre, sondern ja, kein wirklich Genre, popular, genau. ja, also das, was jetzt gerade zeitgemäß ist, oder wie man das nennen möchte, oder... Genau, also Jazz, ja. äh, alles. Genau, also alles außer Klassik sozusagen, oder? Genau, Klassik, so Klassik,
2: ja, genau, das will ich außen vor lassen, weil das ist ja dann...
0: Genau, und alles andere. So, okay, also, 20. Jahrhundert, ja, dann,
2: okay, ja, also ich würde mal so anfangen, dass wir mal gucken, wo wir uns da befinden. Also 1900, was es da so gibt an Instrumenten, also was wir mhm. da, worauf wir spielen
1: können, besser gesagt. Mhm. War nur akustisches, ne? Kein Elektronikkram. Ne?
0: Genau, bis dahin. Ähm, doofe Frage, konnte man zu der Zeit schon aufnehmen? Wann waren diese Wachszylinder-Geschichten? Müsste das, das schon gegeben später. haben. Was? Ähm, Wachszylinder kam später?
1: Ich würde sagen... Das weiß ich gar nicht. Ich weiß es nicht genau, aber ich würde sagen, ins Blaue geschätzt, 1915. Ich meine, von diesen Dingern ah, gab es ja wahrscheinlich nur einen
2: oder, oder so. Also ein Kramophon gab es ja schon 1887, oh. Phonograph gab es
0: 1877. Oh, da lag ich Also wenn es okay, ein Kramophon ja, ja, zum Rückspielen ja. gab, dann muss es das Aufnahmeding schon vorher gegeben ja. haben. Sonst wäre ja. das <lacht> Kramophon nämlich ja. ein ziemlicher Blödsinn gewesen.
2: Das heißt, so ziemlich äh, Mitte Ende 19. Jahrhunderts, ah, okay, okay mal aufnehmen. Ja. Also
0: gab es auch schon die Möglichkeit, den Kram dann wirklich aufzunehmen. Äh, gut, wobei man jetzt nicht weiß, wie viele Leute das zu der Zeit dann auch schon hatten überhaupt. Und die Möglichkeit ja. hatten. Aber das hat mich jetzt so zwischenrein mal interessiert, ob es das da auch schon gab. Okay, cool. 1900.
2: 1900. Ähm, genau. Also erstmal, was für Instrumente hatten wir da? Wie gesagt, äh, eigentlich fast nur ähm, akustische Instrumente. Also jetzt keine elektronische Verstärkung oder äh, was weiß ich was. Ähm, und... Der zweite Punkt ist, was für ein Genre, also was, was für ein Genre war zu der Zeit populär, sage ich mal. Mhm. Wenn wir mhm. über Popmusik reden. Das ja. ist jetzt um, die Frage. Hier,
0: ja, wir gehen ja, ich habe natürlich da jetzt schon gespickt jetzt und gelesen, aber die landläufige Geschichte ist ja, dass die, dass die Sklaven aus Afrika nach Amerika rübergeschifft wurden und dann haben die halt ihre Musik mitgebracht. Mhm. Ähm, stimmt das so? Ist das so... Ja. Wahrscheinlich also, irgendwie vereinfacht genau. oder so. Die haben dann ihren Kram mitgebracht. Ich habe äh, mal in der Dokumentation gehört, dass der äh, das Interessante daran war, dass die eben diesen... Äh, der nannte das den Swing Pulse, äh, die, Diesen Shuffle, der auf der 3 basiert und nicht auf der 2, dass das eigentlich der Ursprung war. Mhm. Und dieses Gerade kam dann erst später. Ähm, so habe ich es okay. irgendwie gehört. Also dass das... Ähm, was ein Shuffle ist, haben wir in der Rhythmik-Episode schon erklärt. Ich finde das geil, dass wir auf, auf vorhergehende Episoden so verweisen können und die Leute dann in, in dem ganzen Wirrwarr irgendwie untergehen wir wissen, was die eigentliche Frage war. Ähm Genau, also da kam es dann irgendwann her und dann hat angefangen, sich wirklich Musik zu... Naja, nee, das ist ja auch blöd formuliert jetzt. Aber dann gab es dann halt Genres und ersten Kram, also irgendwie so Jazz-Anfänge, würde ich mal sagen. Beziehungsweise hat sich dann
2: oder? die afrikanische mit der europäischen Musik gekreuzt. Ah, also es war ja das Ding, dass das Euro europäische Musik war ja zu der Zeit sowas so wie Klassik, also mhm. so ganz normale, auch wenn man jetzt von der Harmonie und Melodie jetzt ausgeht, waren es ja so feste Strukturen, die wir damals mhm. hatten und äh, von Afrika kamen dann quasi so ähm, Rhythmen dazu, also den, das ist ja auch ziemlich krass, ähm, in Afrika hatten sie nämlich ähm, so wie bei uns Töne, hatten sie verschiedene ähm, Rhythmen und die mhm. haben da immer Götter verehrt und jeder Gott hatte damals äh, oder heute auch einen Rhythmus, also oh, das ist cool. afrikanische Stämme, also wirklich so über 100 verschiedene Abläufe äh, von Rhythmen mhm. und ähm, das war halt für die so wie für uns jetzt irgendwie eine Tonleiter oder irgendwie was anderes. Oh ja, cool. und das hat sich dann verbunden quasi im hm. ähm, drüben in Amerika, dann ja. als beides zusammenkam. Jofa.
0: Okay, ja, genau. und ging's dann, was ist denn dann das erste offizielle Genre quasi, womit es dann losging?
2: Ähm, ich würde jetzt mal mit so ähm, mit so Wandermusik anfangen. Also ich, ich habe jetzt mir aufgeschrieben hier... Ähm, Tanzmusik oder auch, ähm, wir können auch mit dem der Sklavenmusik anfangen, also in Anführungszeichen, weil ähm, daraus hat sich ja auch das, das Blues-Genre entwickelt mhm. und halt quasi dann auch ähm, Jazz weitestgehend. Ähm, dass wir da mal ansetzen, dass das halt ähm, genau die schwarze Bevölkerung eher dieses, ähm, ja, ihr, ihr Leid quasi in Musik verpackt hat mhm. und ähm, die Musik halt quasi ähm, aus europäischer und afrikanischer Musik quasi gemischt hat. Und genau, und, und so, somit ist halt ein neues Genre entstanden und das würde ich jetzt mal äh, so als, als Urgenre mal stehen lassen. Ja. Mhm. Okay. Und aus der, aus, dem, aus der Musik hat sich halt dann äh, Country und äh, Blues und was weiß ich was alles entwickelt. Ähm, genau. Und wird mal da Setzen. Habt ihr da noch was zu sagen? <lacht> Oder soll
0: hm. ich jetzt einfach mal ein Referenz haben? <lacht> ähm, nee, ich glaube das, was ich dazu zu sagen habe, das kommt dann erst ein, ein, ein Ticken später. Ähm die, äh, ja, also das, ich finde es das interessant, dass die quasi anstatt Tonleitern oder so eben äh, äh, Rhythmen hatten, ganz viele verschiedene. Das kommt halt einfach darauf äh, oder daher, was man halt hatte, um <lacht> zu spielen überhaupt. Mhm. Die hatten halt irgendwelche Kisten und, und Krams oder irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Holzstämme, wo sie draufgehauen haben oder sonst wie. Und äh, in Europa gab es dann halt schon äh, Klavier, vermutlich und ja. äh, Spinett und und, und, und irgendwelche, irgendwelches Flötengedöns was? wahrscheinlich. Ja, ja, das, ja. Was das sind so die ältesten Seiten? Achso, ja. du
2: meinst äh,
0: äh, äh, Saiteninstrumente gab es ja auch schon.
1: Mhm.
0: Ja. Ja, also das, äh, ähm, Aber das finde ich interessant, also egal wo auf der Welt sowas ist, je nachdem was die Leute haben zur Klangerzeugung, daraus entwickelt sich dann auch die Art der Musik, die sie machen. Mhm. Ja? Äh, Aborigines mit ihren stehenden Wellen da in ihren Didgeridoos drin mhm. oder so. Das ist ja auch wieder was anderes. Das ist ja auch, glaube ich, eher rhythmisch als tonal oder so. Das ist schwer zu sagen. Mhm. Aber je nachdem, was die Leute halt haben, ja, äh, entwickelt sich da eine ganz andere Art von Musik. Finde ich abgefahren, Würde genau. ich einfach nur mal mhm. erwähnt haben.
2: Ich würde dann einfach mal weitergehen, mhm. ähm, dass wir mal uns so aufs, aufs 20. Jahrhundert zubewegen. bewegen. Ähm, da habe ich mir jetzt so notiert oder beziehungsweise mal im Kopf abgespeichert, ähm, dass da so diese, ähm, wie gesagt, Wandermusik oder ähm, ragtime musik aufkam, mhm. also so Scott Joplin-mäßig. Mhm. Ähm, genau, weitestgehend halt auf dem Klavier erstmal alles
0: oder auf der, auf der akustischen Gitarre. Ähm, Fußnote, ähm, wer jetzt sich darunter nichts vorstellen kann, guckt euch den Film an der Clue oder The Sting auf Englisch mit äh, Robert Redford, also noch jung war. Das ist so ein so ein Gangsterfilm irgendwie und die äh, Musik in dem Film ist von Scott Joplin tatsächlich. Also das ist äh, man hört den ganzen Film über Ragtime. The Entertainer. Der, genau. The Entertainer. Das ist der Titelsong von diesem Film auch ähm, und da weiß man sofort um welche Art von Musik es geht. Also es ist sehr Klavier äh, stark und. War das ein Stummfilm?
1: Äh, Film
2: oder? Nee, 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 mit spielen? Robert
0: Redford. Also so Ach so, der, <lacht> der konnte schon reden. <lacht> ich, hab's, ich hab's eben nicht einmal gesehen. Der spielt, wo spielt er denn? Wann spielt er denn? Ich glaube 1920 rum oder so spielt er ähm, in Chicago. Es also ist halt so, so ein Gangsterfilm, da geht's halt um Wetten und Wettbüros und all sowas und okay. um zwei Gauner, die einen großen Gauner halt äh, übers Ohr hauen wollen. Paul Newman spielt auch mit.
1: Ah,
0: ja. ähm, sehr geiler Film, wirklich super guter Film und die Musik ist phänomenal. Ich habe auch den Soundtrack, der ist zwar nur eben 20 Minuten lang oder so, ähm, und weil da sind nur drei Songs drauf und die werden in den Film halt immer wieder anders verwurstet halt. Hört euch die Filmmusik-Episode an. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist ein cooler Film und die Musik, die passt da halt perfekt rein. Ja, also da, das ist Ragtime. Wenn es jemand wissen will, Ragtime, Scott Joplin, guckt euch den Film an. Ähm, genau. genau
2: ähm, ja. Ich würde da mal ansetzen, also, 20, ähm, also Anfang 20. Jahrhunderts und zwar hat halt da jeder so seine Musik gemacht. Äh, man konnte die Musik dann auch veröffentlichen, also Liedsheet-mäßig. Mhm. Und da wurde erstmals so der Handel mit, mit Liedsheets auch betrieben. Mhm.
0: Also da ging es los dann, dass das wirklich Geld generiert wurde,
2: oder? Genau, also okay. mit, mit dem reinen Noten transkribieren und, und äh, ja, verkaufen beziehungsweise. Mhm. Ähm, genau, und dann kam es ja schon, äh, dann kam ja schon äh, das, das Radio später dazu mit... Ja, mit der ähm, Weiterentwicklung der Technik, sag ich mal, in den 20er Jahren. Ähm, und dadurch hat sich halt äh, vieles auch geändert dann. Also jetzt nicht nur äh, akustisch, sondern man konnte dann auch quasi versuchen, irgendwie mit, mit Elektronik äh, ähm, ja, die Musik zu bereichern, sage ich mal. <lacht>
0: Und dann kam es halt auch durchs Radio dann, naja, weiß nicht, ob jeder Haushalt dann schon Radio hatte, aber viele wahrscheinlich, oder? es kam also Das hat sich dann ja, angefangen, genau. richtig auch zu verbreiten. weil 20er-Jahre sich verbreitet. Genau. Vorher dürfte das dann eher so bei Hochzeiten oder bei irgendwelchen Festen oder in Kirchen vielleicht, wenn das, wenn das schwarze Klagemusik war, ähm, gewesen sein. Also man musste quasi dort sein, wo die Musik auch gespielt wurde. Und mit dem Radio dann konnte man dann sonst wo, also zu Hause vermutlich, mhm. ähm, und äh, die Musik kam dann zu einem hin. Genau. Ja? Hm. Und äh, dadurch haben sich auch verschiedene Instrumente entwickelt. Also wie
2: gesagt, das Theremin das ist das bekannteste, glaube ich. Mhm. Das ist so an, an erste Vorläufer, so, so elektronische Vorläufer. Ach, das ist so alt schon. Das Theramin ist sehr wow. alt. 1915, genau. oder? Äh, 20er Jahre circa, 20 Jahre. genau. Mhm. Ja. Mhm. Weil vielleicht war es auch vorher schon da, aber es hat sich da kommerzialisiert. Mhm. Ähm, genau, das elektrische Mikrofon, beziehungsweise, genau, macht ja Sinn, bei, bei Radios dann auch irgendwann ähm, äh, versuchen reinzusprechen oder irgendwas äh, mhm. weiter zu versenden. Und ähm, genau, und das erste, sage ich mal, ähm, elektronische Piano und das Martin, Martinot. Okay. Genau, ich. ich weiß nicht, ob man, ob man das kennt. Ähm, ich ich habe hab, ich hab, ich hab mal ein Bild dafür von ähm, habe ich mir gestern nochmal angeguckt.
1: Wir zeigen das
2: mal hier. <lacht> genau, hier habt ihr das. das ja. Genau, also so die ersten ähm, elektronischen Musikinstrumente wurden halt entwickelt und da wurde halt auch mal versucht, ähm, genau mit, mit, mit dem Instrument, also mit dem um smarten Not, äh, quasi ähm, Orchester ähm, zu imitieren oder beziehungsweise also Orchester zu äh, Kopieren. zu kopieren, genau, dass man halt quasi wirklich alles in, in der Hand hat. Und das war so die erste Versuche, alles irgendwie so in einem Instrument zu vereinen. Mhm. Was aber jetzt nicht so geklappt hat, wie
1: wir,
2: jetzt, <lacht> <lacht> wie wir jetzt wissen. Genau. Und kurz danach kamen die Tonbänder auf, also Tonbandaufnahmen. Ich, ich zähle mal jetzt alles Technische jetzt erstmal ja, auf, ja, dass mach, wir ungefähr mach, mach. wissen... Was, was danach kam ähm, genau, sind wir in den 30er Jahren also Tonbänder kamen auf die wurden entwickelt äh, BASF ähm, genau, die Plattenqualität an sich beziehungsweise Plattenspieler kamen ja auf ähm, und halt die ersten Gitarren und genau, die Hammond Orgel das Magnetophon und so weiter also, also die quasi ersten,
0: die ersten E-Gitarren, ne? Die ersten, e also die, äh, genau. Weil Akkus, also klassische gab es ja schon länger. Das hatten wir in der Gitarrenfolge, mhm. glaube ich. Na, die sind ja schon, keine Ahnung. Genau, die ersten
2: E-Gitarren gab es dann in den 30ern. Mhm. Und dann in den 50ern gab es ja, ähm, wie gesagt, die
0: Stratocaster und die. Die Paul ähm, gab es da auch schon. Ja, ja. Genau. Das, das war, war glaube ich, die erste, erste Telekasten ja. genau. halt. Ähm, mhm.
2: ähm, genau. Und dann gehen wir schon auf die 40er zu. Da hatten wir analoge Synthesizer. Also ähm, Moog ist vielleicht ein Begriff. Yeah. Genau, modulare systeme wo man halt äh, mit, mit Stecker damals noch äh, versucht hat, äh, die Oszillatoren zu verbinden und ähm, ja, sozusagen äh, einen Klang zu erzeugen. Oder was heißt hier Klang? Es könnte ja auch äh, irgendwie so, so ein Hubschrauber sein oder mhm. sowas, was man irgendwie verbinden kann, konnte. Ähm, genau, und da wurde jetzt halt äh, in den 40ern schon ähm, so ein bisschen gesucht nach wie kann ich den, den Klang noch, noch weiter optimieren. Also ähm, mhm. ich, ich kann jetzt aufnehmen, aber wie kann ich den jetzt noch äh, durch, durch vielleicht Räumlichkeiten, durch äh, verschiedene Aufnahmetechniken den, 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 den Klang äh, polieren, also optimieren. Mhm. Genau, und da fing es la langsam an so mit, mit dem äh, Studio. Da müsste dann auch dieser,
0: dieser Halttank irgendwie reinkommen, oder? So um diese Zeit dann? Ja, das gab es doch irgendwo. Da, das war doch eher so ein, so ein Zufall, glaube ich. Die haben da irgendwie, ähm, weil sie... Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ah, Mist. Ähm, da gab es... Äh, die, die, die haben Aufnahmen gemacht und der Raum war irgendwie nicht so toll oder sowas. Und dann haben die so einen riesen Tank genommen, irgendeinen so Öltank oder Wassertank mhm. oder sonst irgendwas. Mhm. Und haben dann festgestellt, hey, das klingt ja ziemlich cool. Und dann haben die in diesen Tank ein Mikrofon rein und an den Eingang des Tanks ein Lautsprecher und haben da halt das, was sie vorher aufgenommen haben, in diesen Tank rein und das Mikrofon hat es dann aufgezeichnet. Mhm. Das war so der erste künstliche Hall sozusagen, den man nachträglich da drauf gepackt hat. Und das war wirklich halt so ein, ja, so ein Tank halt, ja, mhm. wie viele Leute im Keller haben oder so. Ne? Okay. Äh, Hausaufgabe. Ähm, geht mal in den Keller. Lass das Öl raus. Genau. Zieht ein paar Schläuche ab. Macht ja. ein Loch rein. <lacht> äh, der Vater freut sich und ähm, spielt da mal was rein, also ihr braucht zwei Löcher, an das eine muss das Ohr dran und an das andere muss der Lautsprecher dran oder, oder der Mund eines anderen Menschen und dann äh, könnt ihr mal gucken, das ist cooler Hall. und das hat sich lange, lange äh, bewahrt auch, glaube ich, Diese, dieser Halltank. tank den haben die lange benutzt und ich, wahrscheinlich haben das andere dann auch nachgemacht oder so, ähm, genau, hast du noch technische Entwicklungen? Wie gesagt, die Schaltplatte hat sich entwickelt. Weil irgendwo muss ich reingrätschen. Aber mach du erstmal weiter mit deinem Elektronik. <lacht> ich, ich mach einfach
2: mal weiter irgendwie elektronisch, was da passiert ist noch. Ähm, genau, 50er Jahre sind wir jetzt. Sind wir schon 50er? Genau, 40er Jahre, wie gesagt, die Synthesizer. Das das also, ja, ja. Genau, mal mal so abspeichern ungefähr. Wollen mhm. ja eigentlich nur ganz knapp das machen, weil das wäre, äh, wir können jetzt auch ein Jahrzehnt nehmen und dadurch, da können wir da jetzt auch zwei Stunden drüber reden, und hätten immer noch nicht alles... Ja, dann machen wir das Bis die nächsten hin? 15 Episoden. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, genau, 50er Jahre äh, würde ich mal so als äh, die Anfangszeit, so was wir heute Popmusik nennen, äh, mhm. bezeichnen. Weil da kam ja die, die Rockmusik in dem Sinn auf. Also Rock'n'Roll kam ja da auf mhm. mit Bill Haley und äh, Rock Around the Cluck und sowas. Also wirklich so, so die, die Anfänge des... des ähm, das, ja, der Rebellen, sage ich jetzt mal, mhm. also wo man sich schon so bewusst abgeschottet hat, also ähm, kulturmäßig, also die Eltern und die, und die Teenager, die dann irgendwie äh, andere Musik hören wollten und da kam es ja langsam dann auf, dass das äh, ja, dass, dass sich halt ganz viele verschiedene Stile aus diesem einen Rock'n'Roll-Strang entwickelt haben mhm. Genau, da ist jetzt die Frage, wo wir entlang gehen. <lacht> An welchem Strang wir da entlang gehen. Ich kann aber auch alles irgendwie so ein bisschen anreißen. Ähm, genau, also ähm, Rock'n'Roll, Chuck Berry, Lil Richard, Jerry Lewis, Elvis Presley, das sind so die großen Namen. Mhm. Und ähm, was auch vielleicht noch ganz interessant ist, in den 50er Jahren hat es dann angefangen mit so der Kommerzialisierung, die wir halt heute kennen, mit ja. der Musik, also mit dem Management, mit Elvis Presley damals, mhm. das war so das erste, der erste Weltstar, also mhm. wirklich Weltstar, der dann äh, wirklich vermarktet wurde, ähm, konnte aber übrigens nur, äh, kleine, kleine äh, Side Note, konnte nur in den USA rumtouren am Anfang, weil der Manager nicht aus den USA irgendwie raus konnte, es ähm, war irgendwie ju juristisch so... Mhm. Äh, Gemacht. Also, Elvis konnte nur in den ersten Jahren nur in Amerika rumtouren. <lacht> das ist auch lustig irgendwie. Ähm,
0: genau. Da, äh, das Interessante, die, eigentlich ist es ja eine super kurze Geschichte, weil von den Leuten, mit denen der ganze Kram angefangen hat, leben noch manche. Also, zumindest manche sind noch gar nicht so lange tot. Ne? Ähm, hier Dings. Chuck Berry, genau. Chuck Chuck Lebt le le er noch oder ist er gerade gestorben? Der war auf jeden Fall gerade in den Nachrichten wegen irgendwas.
2: Ist der nicht schon gestorben? Ich will jetzt nicht falsch dann, sagen. Dann,
0: dann erst vor kurzem. Also ja. Das, der, das ja. war jetzt gerade in den Nachrichten. Dann dachte ich, siehst du, das ist noch einer der, der Ersten. Und äh, der hat noch gelebt, jetzt bis vor kurzem. Und vielleicht andere sind vielleicht auch immer noch unterwegs. Also Und der hat auch äh,
2: ziemlich lange gespielt. Also ja, ja, Der ist wirklich noch. Äh bis vor ein paar Jahren. Also
0: äh, wir bewegen uns jetzt schon quasi innerhalb der Lebensspanne eines einzigen Menschen. Ja, also das ist schon faszinierend, wie rasend schnell ja. es dann auf einmal losging. Ja. Ähm, okay, das heißt, da sind wir jetzt dann schon bei richtiger Kommerzialisierung. Und genau, bei, und da äh, geht es äh, richtig Dings. Deswegen grätsche ich jetzt einfach da rein, ja, um die Leute das. gänzlich zu verwirren. Äh, es gibt nämlich eine andere technische Entwicklung, die, äh, die Wohl sehr maßgeblich war, obwohl es sich um ein ganz bestimmtes Instrument handelt, das ist das Schlagzeug. Und zwar ähm, habe ich das in der Dokumentation gesehen. Gut, die war von einem Schlagzeuger gemacht, okay, aber ähm, er sagt wirklich, dass es sehr, sehr ähm, wichtig war, wie sie, als ich angefangen hatte, das Schlagzeug zu entwickeln, weil vorher hatte man nur so einzelne Trommeln. Eine große Trommel und eine kleine Trommel und so. und äh, Also quasi die Snare Drum, die kennt man ja noch, kannte man ja noch von den Militärschlagzeugern. Äh, äh, und äh, irgendwann dann, in den frühen 1900ern, wurde die Fußmaschine erfunden. Dass man die Bass Drum mit dem Fuß spielen konnte. Und plötzlich war ein einziger Mensch in der Lage, auf einmal zwei Trommeln zu spielen. Das hört sich jetzt total simpel an, war aber ein Riesending. Und ähm, dann kam noch die Entwicklung der Hi-Hat dazu, das sind die zwei Becken, die so aufeinander klatschen, die man auch mit dem Fuß bedienen kann und ähm, plötzlich konnte einer äh, sozusagen die ganze Percussion-Abteilung von einem Orchester oder von einer Big Band oder wie auch immer, konnte ein Typ alleine übernehmen. Und dadurch hat sich halt wahnsinnig viel ähm, entwickelt. Ja. Einfach durch diese Erfindungen, die da plötzlich gemacht wurden, dass einer dann mehrere Trommeln auf einmal und mehrere Sounds spielen konnte. Dann konnte einer allein den ganzen Rhythmus spielen. Das hat wohl sehr viel beigetragen. Wer es genauer wissen will, ähm, History of the US Beat, oder wie das heißt, von Steve Smith. Ähm, Steve Smith Langjähriger äh, bekannter Schlagzeuger und der hat darüber so eine Dokumentation gemacht. Er trägt ein unfassbar hässliches Hawaii-Hemd, mhm. aber ähm, ich glaube, faktisch ist das ganz gut aufbereitet aus mhm. der Sicht des Schlagzeugs und des Schlagzeugers. Und das ist interessant mit den Erfindungen, die dann kamen. Dann kam irgendwann das Rideback dazu und dann auf einmal gab es äh, wieder ein anderes Genre, mhm. weil am Anfang hatte man nur eine Bassdrum, eine Snare-Drum und quasi so eine Kuhglocke oder so. Das war so dieser Ragtime-Kram und ähm, dann äh, mit der Hi-Hat, das war dann Papa Joe Jones, der hat die ganz bekannt gemacht. Das war dann, da äh, ging dann, da ging dann das los, da kam dann quasi so der Swing auf und so, einfach weil der Schlagzeuger auf einmal mehr Möglichkeiten hatte und dadurch haben sich dann Genres entwickelt. Das ist mal so eine andere. Blickrichtung, das wollte ich jetzt mhm. einfach mal einschieben, bevor wir auf einmal bei den 2000ern ankommen. Also, man kann jedes
2: Instrument auch verfolgen, weil es war ja nicht nur das Schlagzeug dann, man kann mhm. ja auch mal das Klavier irgendwie verfolgen oder die Gitarre, die sich dann äh, wirklich von den Spieltechniken auch entwickelt haben und mhm. vor allem von den äh, Klängen irgendwie. Und äh, ich glaube, da kann man zu jeder, zu jedem Instrument mhm. mal eine Doku <lacht> gucken oder sowas. Ich weiß nicht, ob es das gibt, so, so eine explizite Doku. Keine Ahnung. Würde ich mir gerne mal Vielleicht.
0: Einziehen. Also die von Steve Smith ist, äh, ist ganz interessant, weil er spielt dann auch mit dem, was zu der äh, ähm, Phase zur Verfügung stand, spielt er dann mit seiner Band, spielen die dann so ein, oh. zwei Stückchen und dann, ja, und jetzt geht's weiter, dann wurde das erfunden und bauen sie noch was ans Schlagzeug dran und dann spielen sie das nächste Stück und so. Also man kriegt dann auch so Hörbeispiele zu jedem, mhm. ähm, was da gerade so hip war. Ja, also es ist, ist ganz interessant. Okay, das heißt, jetzt, wird's, jetzt kommt das Geld Roll. ins Spiel und genau. wir wissen alle, Geld macht immer alles kaputt.
2: So. Ja, äh, <lacht> mit, mit Rock'n'Roll haben sich dann auch, wie, wie gesagt, ganz viele Subgenres entwickelt. Also äh, der, der Beat von Beatles, Surf-Music, Beach Boys. Ähm, genau, Jazz ist ja eine andere Sache, die, die hat sich ja schon parallel dazu entwickelt. Ähm, genau, und dann halt wirklich so ganz viele Unter- Kategorien von
0: Rock'n'Roll, Rock. Roll, mhm. Rock. Ähm, kann man zum Jazz sagen, dass das quasi eher so ein bisschen eine Gegen-Ding äh Vielleicht, das ist jetzt Spekulation, als es so kommerzialisiert wurde, weil der Jazz war ja eigentlich ursprünglich so als Revolution gedacht. Der war ja auch nicht so wirklich anerkannt gesellschaftlich oder so. Also heute die Leute die trinken dann guten Wein und so und hören sich Jazz mhm. an, aber früher war Jazz ja mal als Revolution dass es das vielleicht eher so eine Bewegung war, als das dann so ins Laufen kam und dann von den Weißen auch so akzeptiert wurde, dass, mhm. dass die Schwarz dann eher gesagt hat, hier, steigt uns in die Tasche, wir machen jetzt unseren Kram und haben dann, äh, haben dann Jazz, kann man das so sagen? Weiß es einer von euch? So genau ist es nicht. Ich habe es nur mit, mit Jazz oder mit, mit
2: Swing oder mit, den ganzen, mit der ganzen Entwicklung ähm so abgespeichert, dass dann ähm, die crooner, crooner bewegung war das dann das, das Entscheidende, was es dann so kommerziell gemacht hat, alles. Mhm. Also das heißt Sinatra, mhm. ähm, das Red Pack halt. Ja, ähm, genau. ja. Und die haben es dann quasi, das waren ja die ersten Megastars, die, ähm, so, so Pondo zu, zu Elvis, der mhm. Rock oder Rock'n'Roll war. Und äh, damit kam ja so, so äh, die, die erste äh, ja, Kommerzialisierung bzw. Phantom
0: auf von, ja. von Jazz. Davor war es ja eher. Ähm, ja, das war, glaube ich, eher wirklich so Hintergrund, Hintergrund und äh, gesagt, Revolutions ja. schwelt da irgendwie so vor sich hin. Okay, cool. Ähm, Rock'n'Roll, genau. Also da sind wir jetzt wirklich bei Chuck Berry und Little Richard und so und äh, die Jungs Elvis haben wir ja schon genannt. Genau. Ähm, äh, ja. Ähm, genau, haben wir schon gesagt, dass du die Gitarre entwickelt hat in den 50ern. Genau,
2: die Telecaster, die Stratocaster und die Les Paul, das, das waren so die, die bekanntesten. Genau, was man vom Klavier her kennt, der um, Wurlitzer kennt man natürlich, oder? Mhm. Also,
0: ja.
1: Ähm, ja. Das Rhodes dürfte genau, das auch Rhodes aus der Zeit kommen. Dürfte
0: auch aus der Zeit kommen. Also diese E-Pianos,
1: ne?
2: Das Jembalad, also so, so die die ganzen Funk, äh, Soul, Rock-Geschichten, die wir halt heute ähm, immer noch so auf den Instrumenten spielen oder mhm. die wir nachmachen wollen. Weil da hat sich ja ganz viel entwickelt, äh, wo wir bis heute noch sagen: Ich will genau den Sound. Weil das ist der Sound, also wirklich. Also ja, das, das, ist ist halt jetzt,
0: das ist halt dann jetzt das Vintage-Zeug, wo die Leute dann heute ja. noch äh, händeringend danach suchen, dass eine alte Hammond oder ein altes Rhodes oder so, also ein Rhodes 1 mhm. oder wie das hieß, das erste da kriegen und so und zahlen einen u <-Z2> ja. dafür, wo ich sich andere Leute Häuser bauen oder ja. so. Und dann um.
2: auch Clones entwickeln oder halt Software, das versuchen zu imitieren oder so. Man will halt den Sound, der, der da schon... Kommt man mittlerweile
0: wird. ran? Jetzt springen wir mal nach äh, 2017. Kommt man ran, also, also an diesen hammond Leslie sound zum Beispiel, mit mhm. den Gleichlaufschwankungen und diesem ganzen... Ja, es ist halt ist schon reden. was
2: anderes noch. Es ist halt immer was anderes, wenn man wirklich das echte Gerät dastehen mhm. hat. Du hast das ganz andere Feeling. Feeling ist ja auch dann was ganz anderes für, für, für den Spieler selbst. Aber es gibt schon sehr gute Imitate. Mhm. Also gerade Moog gibt es
0: da ja schon... Sehr viele Nachbauten. Ja, die sind ja vor allen Dingen auch immer noch unterwegs. Die gibt es ja, ja immer noch. Also die bauen sich dann jetzt selber nach oder genau. so. Und ja. dann, dann, dann <lacht> müsste es ja funktionieren, weil die wissen ja, wie es war früher. Ja. Günstiger äh, aber. Wobei man hat halt bei diesem ganzen Winter, oder warum die alten Sachen halt so klingen wie nichts anderes, oder warum man nicht drankommt, ist ja oft die Probleme, die es damals halt gab. Mhm. Ja, dass die halt nicht so gefeit gegen Temperatur oder Luftfeuchtigkeit oder sonst was waren. Da oh ja. ist dann innen drin, die in der Orgel, die Rädchen, dann ist in alle Richtungen gekurkt und so. Und dieses Unvorhergesehene, äh, äh, das konnte man halt nicht nachmachen. Ja? Also da, äh, das war ne, beim Schlagzeug eine sehr große Entwicklung damals, weil man hat ja ursprünglich auf Tierfällen gespielt und die aufgespannt. Mhm. Und die waren dann halt total wetterempfindlich. Das heißt, wenn es dann, du hast das, das Schlagzeug von zu Hause, da war es halt warm oder so, hast es mitgenommen zum Auftritt, da war es auf einmal kalt und auf einmal war das ganze Ding völlig furchtbar verstimmt ja, okay. und feuchtig kalt. Also die haben dann die Schlagzeuge haben dann damals selbst irgendwelche Heizspiralen da rein gebaut in die Trommeln dass es trocken ist und einigermaßen die Temperatur hält. Das sind auch wohl ein paar Schlagzeuge <lacht> abgefackelt, tatsächlich. Ja, weil das, also da haben die echt noch selbst Hand angelegen, haben da den Tauchsieder von der Oma irgendwie dann da reingebaut oder das weiß der Teufel. Bis dann, ich weiß jetzt gar nicht, wann das war, Remo das erste ähm, Kunststofffell entwickelt hat. Deswegen heißen diese Remo-Felle auch immer noch Weather King, weil das ah. gegen jedes Wetter okay. gefeit ist. Das waren halt die ersten Kunststoffe, die sich dann nicht mehr so verstimmt haben. Das heißt, man hatte früher dann mit den geringeren technischen Möglichkeiten hatte man natürlich auch solche Probleme, dass sich das Rhodes vielleicht einfach so ganz minimal verstimmt hat oder so, weil das Gehäuse nicht so dicht war oder ja, was klar, war, weiß genau, der das Teufel. Das
2: Problem Und das
0: ja. kannst du halt nicht nachbauen. Weil der der Computer macht es dann halt perfekt. Ja. Und perfekt ist halt genau das, was du nicht haben willst. Weil du versuchst
2: halt dich immer anzunähern, dass es so, so, so minimal verstimmt ist oder was weiß ich was. Aber es ist halt immer eine Annäherung. Genau. Es ist halt immer ein Algorithmus,
0: den du irgendwie... Schreiben ja, musst. wie bei den, den Leslie's also diese Rotationslautsprecher, wo man ja früher dann zwei, den Tiefton und den Hochtöner, das, das, dieses drehende Hörnchen da hatte mhm. und das waren halt irgendwelche Gummiriemen oder so und dann hast du da drauf und je nachdem wie alt dieser Gummiriemen war, hat es halt erstmal da rumgeeiert, bis es dann schneller wurde <lacht> oder so und das auf dem Rechner nachzubilden ist halt übel, ja. das ist, <lacht> ja. Was ich so. da
2: eigentlich interessanter finde zu der Zeit wenn man sich jetzt so die ersten Rock-Acts anguckt oder die ersten äh, Keyboard-Burgen, die dann auf der Bühne aufgebaut wurden, was man alles rumschleppen musste, also wirklich äh, Modularsysteme, die richtig groß waren und äh, Steckverbindungen, die du dir merken musstest, also du kannst ja nicht abspeichern, die Steckverbindungen, du musst die und abfotografieren jetzt auch nicht so äh, krass, also du musst die wirklich aufschreiben oder merken oder irgendwie äh, dass, das ungefähr, dass du ungefähr weißt, welcher Stecker in, ja, wo reinkommt und äh, das, das alles zu transportieren finde ich halt krass also wenn du keinen Roadie oder so hast und du willst
0: hm. da wir hatten mal einen Keyboarder der tatsächlich eine Hammond hatte mit Leslie ja. und wir waren im zweiten Kelleruntergeschoss und okay. äh, das war ganz schön zu Kotzen ja,
2: ja. und das
0: war noch nicht mal so eine riesen das war einfach nur die Hammond und äh, der Leslie also, also mit oder sobald du es irgendwie Warnwitz. schräg Warnwitz, unfassbar ja, ja. Aber er wollte kein Keyword mitnehmen. Es musste irgendwie die Orge sein.
2: Ja. Oh je, okay. Für was war das? Für eine Probe oder was?
0: <lacht> nee, für die Auftritte halt. Also
2: für die Auftritte,
0: ja. Bei der Probe okay. mussten man es nur einmal runterschleppen und haben dann gemeint, das Ding bleibt da jetzt stehen. Ja. <lacht> ich auch so. Also da, da hebst du dir echt dritt noch einen Bruch an diesen, an diesen Teilen. Mhm. Da. Ja. Das ist unfassbar mit Massivholz. Ach, ah, hör mal auf. Ähm, genau, okay.
2: Ja, und, und, und äh, das finde ich halt inter interessant, dass man da... Ähm, nicht die Möglichkeiten hat, die man heute hat, aber da halt ähm, versucht hat, mit irgendwelchen anderen Sachen das wieder wegzumachen oder hm. halt äh, auszuprobieren. Also dies, dieses äh, Ausprobieren an Sounds oder dieses, dieses äh, Rumtüfteln war halt damals ähm, unerlässlich, dass man da...
0: Ja, das ist das, was, was ich finde, was heute ein bisschen flöten geht irgendwo. Vielleicht, weil ja. es einfach zu viele Möglichkeiten gibt. Aber allein, dass aus der Not heraus ähm, irgendwas geboren wird, das haben wir halt so nicht mehr oder viel, viel weniger.
2: Weniger, ja. Auf jeden Fall. Also,
0: dass äh, die, äh, ja, zum Beispiel das Beispiel mit diesen, mit diesen Fällen, dass die sich komplett verstimmt haben oder so. Oder das andere, was ich vorhin meinte, als die Hi-Hat erfunden wurde, die musste man dann mit dem linken Fuß bedienen, weil der rechte Fuß hat ja die Bassdrum bedient. Und dann wurde man quasi gezwungen, über Kreuz zu spielen mit den Händen. Also, was man heute bei fast jedem Schlagzeuger sieht, die spielen mhm. ja über Kreuz. Das kommt daher, weil die Hi-Hat eben auf der linken Seite ist, wegen dem linken Fuß. Und da fast alle Rechtshänder sind ähm, und die rechte Hand führt, ist die rechte Hand auf der Hi-Hat und schon wird die linke eingeschränkt. Also das ist alles so aus der Not heraus geboren. Und daraus entwickeln sich natürlich dann auch Spielweisen, somit auch Rhythmen oder so. Ähm, und der Erfindungsgeist, dass man solche Grenzen überwindet, der erzeugt dann ja, eine bestimmte Stilrichtung vielleicht sogar, ein bestimmtes Genre, was einfach nur so aus aus den technischen Möglichkeiten heraus geboren wurde, wo die Leute dann später sagen, ist es ist abgefahren. Mhm. Bassdrum-Sound von John Bonham, Led Zeppelin. Dieser Bassdrum-Sound ist ganz legendär. Und ich habe mal ein Interview gelesen mit dem Tontechniker, der die damals aufgenommen hat. Mhm. Ähm, und der hat gemeint, er hat so die Schnauze voll, dass er immer wieder nach diesem Bassdrum-Sound gefragt wird. Es war keine Absicht. Da war, entweder war das Mikrofon kaputt, und okay. das war irgendwie, also es ist irgendwas gelaufen, es waren ein übler Fehler. Die haben sich das dann hinterher angehört und dachten: Ach Gott, das ganze Album ist beim, ist beim Teufel letzten anderen gemeint. Haben versucht, das zu retten, haben es aber nicht hingekriegt. Also haben sie gedacht: komm, Irgendwann haben sie keine Lust mehr und gesagt: Komm, jetzt veröffentlichen wir es halt. Ja. Und ja, Jahrzehnte geil. später wollen die Leute von ihm wissen, wie er diesen geilen Sound ja. hingekriegt hat. Ja. Ja. Also, das ist. Äh, ähm, das ist total interessant, dass durch so Unfälle und so völlig abgefahrene Sachen rauskommen, die es sonst nie gegeben hätte. Und die prägend an Generationen.
1: Das ist, die Story mit dem Unfall nur so ein Fake und er wollte nicht rausrücken, weil das Geheimnis
0: ist. <lacht> nee, das war also was benutzt wird und so, das weiß ja auch jeder. Ja. ja Und der hat wirklich gemeint, er kann die Frage nicht mehr hören. Es geht mhm. ihm so auf die Nerven, dass die das jetzt alle probieren, nachzumachen. Weil die, die, die Tontechniker damals, das waren ja wirklich noch mit, mit weißen Kittel und so, das waren ja wie so Wissenschaftler, mhm. die, richtig, die, die, die richtig ernst genommen haben, was die da machen und wirklich experimentiert haben und da rumgebastelt haben und so auch. Deswegen ist ja heute noch der Beatles-Sound so legendär. Ähm, weil das absolute äh, mit irgendeinem äh, kackigen Vierspur-Ding haben die was äh, äh, zustande gebracht, was heute keiner mehr hinkriegt oder so mhm. und ähm, weil das Richtige, die, das waren die absoluten Profis die wussten halt genau, jedes, jeden Handgriff wussten die halt genau, was sie tun heute wird einfach so, also wenn ich was aufnehme mhm. ich probiere halt einfach rum und denke oh, das klingt cool, das mache ich und dann arbeite ich in die Richtung weiter, also blinde Huhn-Prinzip aber die damals, das waren halt die richtigen Profis die genau wussten, was sie da tun. Ja. Ähm, Waren die insofern, Beatles in den,
2: in den Abbey Road Studios? oder äh, weiß du noch mal, wie die heißen? Äh,
0: auch, ich ja. Ich glaube, Abbey Road ja, ist ja. so
2: im Kopf gerade.
0: Die sind wegen der Beatles bekannt, zumindest, ja. denke ich. Aber die werden vielleicht auch anders gewesen sein. Da gibt es ja
2: jetzt, wie gesagt, also tontechnisch kommt ja eigentlich auch nichts an die Abbey Road Studios irgendwie ran. So, ja.
0: das, das versucht man ja auch zu imitieren. Ja, ja. Und ähm, diese, ähm, diese Sache ich glaube schon, dass das für den so ein bisschen ehrenrührig war, weil er hat halt das verpatzt, er konnte es nicht retten ja, und jetzt wird er Jahrzehnte später damit immer wieder genervt, wie er das gemacht hat und er ja. denkt sich, Leute, ich hätte so einen geilen Sound hingekriegt mhm. ja, und hab's verdumbeutelt und jetzt nervt er mich damit. Ich weiß es nicht. Oder ja, aber aber so also Facer-Geschichten
2: sind ja auch das dadurch entstanden. Ja, ja. also wirklich
0: was man dann irgendwie
2: kommerzialisiert hat. Ja,
0: Phaser, Flanger, Flanger, gleich lang, genau. dass zwei Tonbandgeräte nicht gleich schnell liefen und Leute sind abgefahren. Ja. Okay. Wir werden die Episode dauert jetzt schon eine <lacht> Stunde lassen wir weitermachen. Hier. So,
2: 60er, 60er, 60er Jahre. Ähm, genau, wir hatten jetzt mehrere Tonbandmaschinen zur Verfügung, also vier und acht Spuren hatten wir. Mhm. Ähm, genau, da hast du ja schon gesagt, Beatles mhm. äh, war ja prägend, also das Sgt. Pepper Album war ja revolutionär damals, wie, wie sie es aufgenommen haben, war ja der Hammer. Ähm, ähm, genau modulare Synthesizer haben sich weiterentwickelt ähm, ja alles hat sich eigentlich weiterentwickelt und genau wir kommen langsam dem Woodstock-Festival äh, entgegen und den, den Acts die da für ähm, ja die, die quasi von den von den Teenies oder von von den damaligen Hippies äh, angehimmelt wurden ähm, ja, die, die dann wirklich dieses, dieses... Also wenn man es jetzt mal auf die politische, geschichtliche Ebene bringt, diesen, diesen krassen... diesen krassen Kontrast zu den, zu den Konservativen mhm. oder zu den, zu den damals älteren, der älteren Bevölkerung, wollte man halt wirklich so, 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 einen, so einen krassen Gegenpol starten. Und zwar halt wirklich die, die Freiheit, die, die Liebe und was weiß ich was alles... Ja, Vordergrund rücken.
0: Das ging ja dann auch gegen den Vietnamkrieg, ne? Das war doch, genau, schon? Das, das war, war der, die, die, die Diese Geschichte da, ja. Genau, ähm, die
2: Flower-Power-Bewegung. Genau.
0: Ähm, genau, und... Ähm, Womit halt auch die Drogen Einzug gehalten haben, oder? Vorher haben sie wahrscheinlich nur gesoffen, die ganzen Musiker, ja. und da wird dann angefangen zu rauchen, <lacht> oder so. würde, ich, würde ich mal so spekulieren, oder? Ich weiß, ja. Also ich, ja. keine Ahnung.
2: Ja. Auf jeden Fall... Ähm, so da wurde es halt schon ziemlich äh, ernst mit, mit äh, Politik, Musik. Mhm. Also die Verbindung von Politik und Musik war da halt, genau, prägend, auf jeden Fall. Genau. Die Beatles ähm, kamen auf, also eigentlich die, ich würde sagen, eigentlich fast so die, die größte Band, die es je gab. So, die mhm. Beatles, also die, die wirklich die prägendste, also für mich jetzt die prägendste Band, die ich, ähm, die ich so ähm, mir vorstellen kann mhm. für, für die Musikgeschichte. Also wirklich ähm, tontechnisch, also was sie alles ausprobiert haben und auch halt äh, musikalisch, also was sie geleistet haben, mhm. ähm, ist beides. Für mich äh, sind die Beatles eigentlich der, der Urstein so für, für alles Populare, was heute so rumläuft.
1: Mhm. Mhm.
2: Genau. Ähm, auch eine Side-Note für die Beatles. Ähm, die haben ja so angefangen, dass sie relativ äh, rockig gekleidet waren, also so mit, mit Lederjacken und alles. Und ähm, der damalige Manager hat die dann quasi so gestriegelt und, und in Anzüge gesteckt, sodass er halt wie, die, wie der perfekte Schwiegersohn aussehen. Und äh, ich glaube, der hat äh, gar immer mal so, so, so wenig dazu beigetragen, dass die so schnell aufgestiegen sind oder so, so begehrt waren bei den bei den
0: Teenies. Das mag vielleicht auch die erste Band gewesen sein, wo das wirklich so ein komplettes, so eine komplette Rundumgeschichte war dann vielleicht. Ne? Ja. Mit, dem, mit einem Stylisten oder wie auch immer und den, den Produktionsleuten und so, dass das halt alles wirklich absolute, absolutes High-End war. Genau, und so. und ja. könnte ich mir vorstellen. So ein ganzer so Apparat da, auf jeden Fall. Ja, ja, ähm, ja Abgefahren. Also ich, ich habe ja gehört, die waren am Anfang so erfolgreich, weil das halt so die... die äh, Bergarbeiter oder Bauarbeiter, Minenarbeitersöhne waren irgendwie mhm. und insofern diese, diese ärmere Klasse halt gut angesprochen haben. Und äh, so wie ich es gehört habe sind die dann später in der Popularität total abgestürzt, weil sie auf einmal selber Kohle hatten und quasi mhm. gesungen haben, wie es ist, wenn man keiner hat, so ungefähr. Mhm. Dann, dann okay. waren die quasi nicht mehr, äh, nicht mehr authentisch. Also so habe ich es noch also in Erinnerung. Die haben sich ja das beziehungsweise System.
2: auch mehr dem Psychodelischen dann am Schluss äh, mhm. gewidmet. Da wurden sie ja eher so ein bisschen hippiemäßiger, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, am Anfang war es halt noch der, der Schwiegersohn von nebenan oder halt der, der, der Junge von nebenan, was halt so ähm, Reizvoll für viele waren.
0: Ja, ist es ja heute auch immer noch. Genau. Also das, das ist ja heute das, was bei Volksmusik passiert, irgendwie. ja Dass das dann hier dieser, dieser Trompetenkasper oder so, der ich, ich kenne die Namen nicht, Volksmusik, dass das halt so der, der optimale Schwiegersohn ist und so weiter, dass dieses, dieses Bild, das wird ja heute auch noch transportiert. Mhm. Na, zumindest in der Volksmusik. Also bei in Rock und Metal und sonst was ist es ja eher umgekehrt. Die wollen ja eher erschrecken und gruselig sein und äh, von niemandem gemocht werden, die armen Teufel, aber, <lacht> ähm, aber in der Volksmusik ist es halt immer noch so, ja, mhm. denke ich, oder? Würde ich so sagen. Ja, ja. ja.
2: Ähm, Und genau, und der, der Gegenpol äh, hat sich ja gebildet und es waren ähm, so, eigentlich der Gegenpol waren die Rolling Stones damals, mhm. weil es halt eher so in die rockige Richtung ging ähm, und man wollte es auch wirklich von Anfang an es war ja systematisch geplant, dass man von Anfang an einen Gegenpol aufziehen will und das hat der Manager von Rolling Stones dann auch gemacht, Er hat dann auch gesagt, ähm, wir wollen jetzt nicht die Braven sein, sondern eher jetzt die, die Rockigen irgendwie und das hat ja auch ganz gut geklappt, also beide Sachen haben dann äh, so ihre Fans angezogen und die wurden ja beide äh, richtig groß beide Bands
0: also ein, ein Freund von mir der das damals der zu der Zeit damals dann irgendwie halt jung und Musikfreak war der hat gemeint also damals es gab nur zwei Bands es gab nur die Beatles oder die Stones ja. du hast entweder das eine oder das andere gehört und äh, er war deswegen Stones-Fan, weil er die Beatles nicht ausstehen konnte. <lacht> er mhm. fand eigentlich die Musik der Stones auch nicht so doll, aber es gab halt nichts anderes so. Ja, und in der Doku über äh, Keith Richards habe ich jetzt gerade gesehen, er sagt, also der war totaler Blues-Fan oder ist es auch immer noch, und er sagt eigentlich hat er die Stones gegründet oder mitgegründet oder wie auch immer äh, und Mick Jagger auch, sie wollten eigentlich nur den Leuten den Blues näher bringen. Also er war totaler so Robert Johnson und so, die mhm. ganzen alten Bluesjungs war er totaler Fan von und äh, Led Belly und wie die alle hießen, äh, Muddy Waters und so und ähm, die hatten die teilweise auch glaube ich mal mit auf der Bühne, so manche von diesen ganzen alten äh, Bluesjungs. mit denen haben die dann zusammen mal gejammt und so das waren total die Legenden. Er hat einen davon, war das Money Waters oder so, bei irgendeiner Plattenfirma getroffen, da hat er so Hausmeisterkram gemacht, okay. der hat dann so die Glühbirnen, Wände gestrichen und so. Ja, und für Keith Richards war das der totale Held. Und der, äh, der andere war, war super glücklich, dass, äh, dass er denn dann mal mit, dass er mal mit durfte auf die Bühne und so. Ich glaube es mal Money Waters, ich weiß es nicht okay. einer von diesen ganz alten Helden. Und die Stones wollten eigentlich nur, dass die Leute mehr Blues hören. Dadurch sind die ursprünglich entstanden. Also so habe ich das aus der Doku mitgenommen.
1: Mhm.
0: Ja, ganz, ganz abgefahren.
2: Genau, hat sich dann alles äh, weiterentwickelt, wie gesagt. Ja. Anfangsidee wurde dann halt wirklich eine der größten Bands, die es
0: je gab. Ende 60er kam dann, glaube ich, auch dieses eine... Also die Purple gab es ja da auch schon. Ich weiß mhm. gar nicht genau, wann die angefangen haben, aber ich glaube, 1969 kam dieses In-Rock-Album raus. Ja. Und das war wohl auch eine, so eine Art Meilenstein wegen des Sounds, den die hatten, wo dann hinterher dann gefragt wurde. Und das Interessante ist, die haben einfach alles übersteuert. Mhm. Also sie haben einfach über, damals gab es ja noch analoge Übersteuerung, das heißt Übersteuerung, die wirklich ganz cool klingt. Und die haben einfach gedacht, ja, wir machen das jetzt, wir sind jetzt die frechenden Jungs und haben einfach alle Kanäle in den roten Bereich reingefahren. Und haben dadurch diesen Sound gekriegt. Also es klingt durchaus, wenn man es so mit anderen Sachen von vorher vergleicht oder auch aus, äh, aus dem Jahr oder wie auch immer, ähm, klingt wirklich ein bisschen rauer und kantiger mhm. und, und, und böser halt. Ja. John
2: Lord hat ja dann auch quasi seine Orgel erstmals durch so einen Verstärker gejagt und dann festgestellt, ja, mhm. klingt ja auch ganz, ganz cool, wenn mhm. da jetzt die Verzerrung irgendwie
0: noch weiter auftritt. Ja, also da kamen dann wirklich auch Bands auf, äh, wo es dann in, hier Led Zeppelin und so, das ist ja alles dann so, also diese Zeit, so Ende 60er oder so, ähm, ähm, wo es dann richtig mit dem Kram losging, in den USA dann mit mit uh, Allman Brothers, Leonard Skinner, das war dann so Southern Rock Geschichte, die, das ging wieder in eine andere Richtung, da hat man dann auf einmal sieben Köpfchen mit drei Gitarren und so und diese Gitarrenorgien, die Eagles kamen dann irgendwann ähm, also, da wurde es dann auch deutlich vielfältiger, würde ne, mhm. ich sagen. Da ging es dann mhm. langsam los. Also, mit Beatles Stones erstmal nur so zweigleisig und dann auf einmal wie die, wie die Pilze, dann überall sind sie dann rausgeflogen, Pilze im wahrsten Sinne, glaube ich, bei vielen, ähm, sind sie dann so rausgesprossen und dann ging es dann Wobei die, die Bei Bewegung, ja.
2: da, da gab es ja auch schon sehr viele Bands, die versucht haben, so Beatles-mäßig zu sein, aber die es halt nicht geschafft haben, weil es mhm. halt wirklich nur die Beatles äh, gab, die halt die einzig wahre. Ähm, das einzig wahre, ähm, ja, die einzig wahre Beat Beatband ist mhm. im Sinn. Ähm, Genau, und was wir jetzt noch vergessen haben, ähm, so die, diese ganze Soul-Geschichte, die jetzt auf, aufkommt. Mhm. Ähm, also quasi mit, ja, mit Marvin Gaye, ähm, Stevie Wonder und so weiter. Genau, und, und da kam ja dann auch erstmals so ähm, die Motown-Geschichte ins Rollen mhm. und ähm, mit, mit dem ganzen genau die, die, die ganze ja den ganzen Sound den man damit halt ver verbindet ja. ähm, kam ja, mit ja.
0: auf Soul Funk kam kam dann irgendwann auf ne, mit den Metas damals dann mit James Brown ja. ähm, was, äh, was nicht ganz unwichtig ist, weil das könnte, das dürfte so, so ein bisschen Grundstein dann für spätere Sachen wie Hip-Hop oder elektronische Musik gewesen sein.
1: Ne? Das, ja. das, also für Hip-Hop war das ja der,
2: der Jazz oder Soul halt so mhm. prägend, dass sie da Platten genommen haben und einfach versucht haben, irgendwie abzustoppen. Oder halt nur in den Passagen, wo das Schlagzeug mal kurz nur gespielt hat, einen Beat lang. Äh, da wurde ja dann auch versucht, ähm, genau, den im Loop laufen zu lassen, den mhm. Beats. Und dann parallel dazu auf der zweiten Schaltblase halt irgendwie was dazu zu, äh, ja, zu, zu fahren, sag ich mal, Lauter und Dicer. Ja, auch alles ähm, mechanisch, nicht wie heute irgendwie, dass man alles elektronisch am Computer machen kann. Mhm. Ja, auf jeden Fall spannende Geschichte. Ähm, genau, und wie gesagt, also 70er haben sich dann wirklich alle möglichen Formen entwickelt, auch Disco zum Beispiel. Mhm. Ähm, wo auch ähm, erstmals dann Streicher äh, eingesetzt wurden in der, in der ähm, ja in einer Musikform, die halt vorher nicht für Streicher äh, da waren. Mhm. Also eher so ein bisschen äh, soulisch. Ähm, ähm, und davor war es ja eigentlich nur Sinfonieorchester, beziehungsweise ähm, Filmmusik gab es ja da auch ähm, schon. Und davor war es ja echt nur klassische Musik, die, die für Streicher. Mhm. Ähm, bestimmt war, sag ich mal. Und ab da wurde halt äh, dieser, dieser Disco-Sound berühmt, so donner summer wo halt wirklich so hohe, hohe Streicher eingefügt wurden oder halt so so Sandy mhm. <lacht> Ja genau, so, so, so Sachen halt. irgendwie. Ähm, genau. Der Punk hat sich gebildet, auch ja. ja. Ja, in den
0: 70ern. In den 70ern ist verdammt viel passiert. Ne? Das, das dürfte ein gewaltiger Schritt, Sprung, was auch immer gewesen sein. Genau. Ja, und
2: beim Punk war es ja auch so, dass die dann versucht haben, extra schlechter zu spielen als die, <lacht> die äh, glattgebügelten da oben irgendwie, weil sie halt irgendwie dann cooler erscheinen oder halt näher zu, zu dem, zum Publikum äh, äh, ja, erscheinen. Keine Ahnung, aber äh, das war ja halt so, so das Motto. Je, je schlechter und je, je äh, schriller und... und äh, ja, das war, dass du besser warst. Halt ja, ich meine, die haben so. sich
0: ja so ein bisschen als verlorene Generation gefühlt, würde ich mhm. mal sagen, und haben das dann halt nach außen getragen. Sex Pistols waren das so die ersten? Sex erste? Pistols, ja. So die größten auf jeden die Fall. Größen, Fall. Ja. Und die, ähm, die Ramones? Keine Ahnung. Ist so offizieller Punk oder so? Weiß es jemand? Das ist in irgendwie in der Schiene da. Naja, gut. Ich bin kein Punk. Die Sex Pistols kenne ich noch, aber dann ist es auch ziemlich vorbei. Sex Pistols
2: war halt UK und Ramones war halt Amis. Aber vielleicht kann man es ja so unterscheiden. Genau. Und dann bewegen wir uns eigentlich schon auf die 80er zu. Dann so die ganzen Pop-Sachen, die wir heute mit, wenn wir jetzt sagen, Genre Pop damit hm. verbinden, also äh, Michael Jackson, der ja, Vorreiter Das
0: war ja dann quasi so der richtige Synthie-Einzug, ne? genau, denke ich mal.
2: Elektronisch Synthie, genau. Und es gab, da gab es jetzt auch mehrstimmiges Synthesizer, also wo man hm. Akkorde greifen konnte und ähm, ja, die Sounds wurden einfach plastischer insgesamt. Man hat jetzt nicht mehr so viel versucht zu verzerren, sondern eher ähm, versucht, räumlich ein bisschen mehr rauszuholen. Ich sag nur, die, die ähm, die, die, die Hallige Snare in den, in den mhm. 80ern oder halt so Elemente, die man halt mit 80er verbindet. Ähm
0: ja, so die, die Phil Collins-Snare-Drum, ne? Genau. Ist, das ist, glaube ich, so die super bekannte, die, die fetter klingt als alles andere <lacht> auf der ganzen Aufnahme. <lacht> ja, es ist so, so
2: eine Explosion, immer so eine kleine. Aber man war halt für damals man halt cool irgendwie. Heute ist es halt wieder ein bisschen, bisschen mehr, ein äh, bisschen weniger, meine ich mhm. Ähm, genau, in den 80ern hat sich ja so viel entwickelt, da müssen wir jetzt nicht ganz drauf eingehen, oder? Also,
0: nee, also da, als da kam ja den allein der Genre, da kam dann halt äh, Hard Rock, Heavy Metal und so, genau. das, das, das kam dann dazu, neue deutsche Welle.
2: Äh, New Wave, genau, und äh, äh, ähm,
0: Hip-Hop. Hip-Hop, genau. Genau, Da waren äh, das, das war der Wu-Tang Clan waren die ersten, oder? Ich weiß
2: nicht, wer die ersten. Also gibt es auch übrigens eine Hip-Hop-Doku auf Netflix, aber ich ja. habe es mir noch nicht okay. geguckt. Das Müssen ist wirklich wir so ein, so ein Mehrteil.
0: Ich, ich meine, das wären die allerersten gewesen, dieser wu clan Die gibt es ja heute auch noch. Mhm. Äh, ich meine, das waren die ersten, die mit diesem Kram angefangen haben. Ist übrigens cooles Zeug, was die machen. Also auch ja. heute noch. Und äh, ich meine, heute ist eher, mein Ding sind dann eher so die Roots, die halt auch wirklich einen Schlagzeuger haben, der diese Grooves auch wirklich spielt. Also, das ist dann. Äh, da ist dann der ganze äh, äh, ähm, technische Kram, der kommt dann eher dazu, aber das ist auch tatsächlich eine Band, die den Krempel spielt. Mhm. Ähm, sehr abgefahrenes Zeug, weil äh, ähm, irgendwann, es ging ja mit den Drumcomputern los und alle fanden, oh, ist das ganz toll. Und dann kam man davon eher wieder ab und wollte wieder einen Live-Schlagzeuger haben und mittlerweile wird es dann fast schon so kombiniert. Also da hat man dann so Leute wie Jojo Meyer, der, ähm, der quasi als als echter Mensch probiert, wie ein Drumcomputer zu spielen. Und das dann dadurch weiterhin, also quasi so eine Symbiose. Mhm. Nachdem man halt äh, erst hat man die, hatte man die echten Leute, dann hatte man die, die äh, Drumcomputer, überhaupt Synthi-Computer-Sampler-Möglichkeiten. dann wurde alles auf einmal damit gemacht, ja. bis, bis die Leute dessen satt waren. Und dann ging es wieder zurück und mittlerweile versucht man das irgendwie so miteinander zu verbinden, halt. Da gibt es auch wieder Netflix jetzt
2: <lacht> eine ganz gute Doku über Justin Timberlake. Der ah ja. Tatsächlich, der ja so für uns jetzt im Pop-Bereich steht irgendwie. Aber ähm, da gibt es eine gute Doku, wo gezeigt wird, wie die Band und wie alles aufgebaut wird für den Auftritt irgendwie 2016, irgendwie, mhm. so ganz fett mit, mit Orchester, mit äh, mit verschiedenen Drummern, mit, mit verschiedenen Perkussionisten, es ist richtig, richtig fett mhm. gemacht alles, also wenn die Musik immer so gespielt wird, würde ich es mir auch äh, regelmäßiger anhören so ja.
0: ähm, Am Rande, es gibt natürlich auch Amazon Prime und äh, Max und was weiß der doll was, nicht, dass wir hier mit, wegen Werbung oder alles Ich bin halt nur
2: beeindruckt davon, <lacht> weil ich es halt hab und weil Ja, ich auch,
0: ja, ja. Aber, ja. Mhm. Ähm, Genau, nur, dass es ne? Also besorgt euch alle Streamingdienste. Ja, da. genau. Um, besorgt euch streaming Streamingdienste und dann ist alles wunderbar. Um, okay.
2: Äh, wo wo ja. sind wir stehen geblieben? 80er jetzt? Jetzt bin ich irgendwie gesprungen. So genau.
0: Den DX7, den haben wir sogar in der letzten Episode erwähnt oder in mhm. ah, okay. der vorletzten oder sowas. Der Ding, das hatte mein äh, mein Orgellehrer, hatte so einen ja. zu Hause stehen. Ganz ich habe damit Kringen vor diesen, ein paar Jahren musste ich mal Kassetten da oder Cartridges oder wie ja, irgendwas. da habe ich
2: danach gesucht nach so einem DX7, weil ich was einspielen musste, was so wie Whitney Houston klingen sollte und da habe ich mir so einmal ausgeliehen so ein DX7. Hm. Ähm, genau, nur das am
0: Rande. Genau, also MIDI kam da auch auf, die MIDI-Geschichte, CDs kam da auf. MIDI ist 83 oder 84 oder sowas wurde das erfunden, ne? Dieser Übertragungsstandard von Steuerdaten mhm. und Kram.
2: Genau, also MIDI-Geschichte, ja. Genau, ich, ich erkläre es mal kurz, MIDI-Informationen sind einfach nur, Information also MIDI-Informationen quasi, mit denen du, oder Parameter, mit denen du verschiedene Sachen steuern kannst, also das heißt, kannst du kannst damit die Tonhöhe steuern, du könntest auch damit mal die, die, die Lautstärke steuern und mhm. so weiter. Genau, es wird heute sehr, sehr oft eingesetzt. Ja, ja. Also
0: es ist einfach eine Serie von Kommandos, jetzt fängt der Ton an, so laut ist er, der und der Ton ist genau. es und jetzt hört er wieder auf. Also so ein Kram. Ähm, damit arbeiten halt ja, alle, die meisten elektronischen Klangerzeuger, oder?
2: Genau. Ja, weil also, sich das ja. so
0: durchgesetzt, also es soll ja, glaube ich, was Neueres geben, weil das Ding ist doch sehr eingeschränkt. Es gibt, glaube ich, nur 128 Parameter oder so. Ja, ja.
1: Ähm,
0: also man wollte das irgendwie schon ein paar Mal erneuern, aber ich glaube, hat, man hat es noch nicht gemacht, oder? Mhm. Also es ist immer, noch, ist immer noch der Standard von 83. <lacht> gefahren. Genau, nur dass die Leute ungefähr wissen, dass es, mhm. dass es kein Ton ist, den du, den du
2: auf dem Keyboard drückst, sondern wenn du jetzt nur eine Medieninformation sendest mhm. und dann Ton C drückst, kommt jetzt kein Ton C raus, sondern erst wenn du sagst dem Computer, er soll einen Ton C machen.
0: Genau. genau, das ist deswegen interessant, weil dadurch kann ich erstmal Steuerdaten aufnehmen und kann dann hinterher aussuchen, will ich lieber ein Klavier oder will ich lieber ein E-Piano auf dem Song haben oder genau. irgendwas anderes. Also man kann danach, man nimmt eben nur die Steuerdaten auf und kann dann hinterher irgendwelche Instrumente oder sowas davon antriggern lassen. Das ist das Abgefahren daran.
1: Genau.
0: Und halt um verschiedene Geräte auch zu synchronisieren. Ähm, ja, und dann ging es dann irgendwann halt auch richtig mit Computern los. Ne? Mit
2: Aufnahmetechniken, die wir am Computer heutzutage kennen. Also mhm. Pro Tools, mit Cubase, Logic, ja, das waren die Großen, genau. Mhm. Reason ist auch noch ganz gut, Fruity loops und so weiter. Also ja, so alle.
0: Da gibt es jede Menge. Also die ersten waren dann wahrscheinlich äh, so extra Rechner nur dafür, also Pro Tools, da, das war ja ein eigener Rechner mit dieser Software drauf. Und ich denke, danach kam es dann so, dass du wirklich an einem normalen Rechner einfach nur die Software draufpacken konntest. Ne? Das war genau. Cubase, da gab es ja vorher noch, es gab noch einen Cubase-Vorgänger, ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt. Aber das war damals schon noch, noch Atari-ST-Zeiten, so, äh, da habe ich nämlich krass. damals angefangen. Und mehr Computerprobleme, also von vier Stunden, Stunden Aufnahmesession war irgendwie halbe Stunde aufnehmen <lacht> und dreieinhalb Stunden Computerprobleme lösen, sich Haare raufen. Mhm. Ähm, aber genau, das ging da, damals ging es los. Ich habe ich hab, äh, letztes Jahr äh,
2: die erste Cube oder eine der ersten Cubase-Versionen mal äh, gesehen, oder, beziehungsweise ich habe ja mal Praktikum im Studio gemacht letztes mhm. Jahr. Und äh, da stand noch so ein ganz alter Atari rum mhm. und äh, habe den mal eingeschaltet und. und äh, kann mir nicht, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, darauf zu arbeiten, weil das ist halt mega umständlich. Du musst halt ja, mit der
0: Maus ja. wirklich... und es war ein wahnsinns Albtraum. Das Wobei äh, die, diese Dinger wie Schere und Klebetube und sowas, was man heute bei Cubase wahrscheinlich immer noch hat, also mhm. bei Reason hast du es auch immer noch, da ist es dann halt eine Rasierklinge und so. Aber äh, diese Werkzeuge, die gab es damals halt auch schon, ich erinnere ja. mich dran. Das war dann halt noch in Schwarz-Weiß auf einem äh, einfarbigen Bildschirm und so. Und äh, alles gerüttelt, Latenzen bis zum mehr oh ja. Das war ganz gruselig, da mitzuarbeiten. Also, ganz, ganz furchtbar. Dass
2: man damit echt äh, einen Workflow hatte, kann ich, kann, kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwie? Also ich ich habe die, hab sogar dieses Rollrädchen gesucht an der Maus. Es gab <lacht> ja. ja nur zwei. <lacht> ja, der echter knopf, knopf. Ja.
0: Der Amiga war ja damals auch ganz groß, dann ein bisschen später nach dem Atari gab es den Amiga, das war dann der Heimcomputer von sehr vielen, weil der das war der erste mit diesem SID-Chip, glaube ich, also oder, oder so, also der, der Soundchip, der richtig gut war, auch noch und ähm, da habe ich angefangen Musik zu machen, also Computermusik zu machen mit dem Amiga 500 damals und, äh, aber die meisten haben damit halt gespielt, ich ja auch, also es war halt auch ein guter Spielecomputer, der von Commodore, den sich jeder leisten konnte und den hatte dann auf einmal jeder. Aber da gab es dann auch schon so Sampler für jeder Mann zu Hause, um mhm. dann selber dran rumzubasteln okay. und so und Stimme zu verfremden und lauter so ein Kram.
2: Genau, also 80 er kann man toll. sich so abspeichern mit, mit den ganzen Aufnahmetechniken, die man jetzt auch zu Hause machen konnte. Vorher war es wirklich nur äh, Recording Studios, in die man gegangen ist oder beziehungsweise mhm. so ganz große... Studios, die, die, die halt die, die Technik dazu hatten und jetzt konnte man quasi Software für den Heimrechner benutzen. Mhm. Ähm, genau, und damit kam ja auch so elektronische Musik auf wie äh, Techno oder House dann in den 90ern quasi, 80er, 90er. Mhm. Ähm, genau, wo man halt wirklich nur synthetisch versucht hat, irgendwelche Klänge zu kombinieren und ein Beat im Hintergrund hatte. Ähm, Genau, und die, und die äh, Machart hat sich jetzt halt gewandelt. Also war jetzt halt nicht mehr so bandmäßig, sondern man hat wirklich äh, gebaut, sage ich mal. Also die ja. Lied aufgebaut. Also die, äh,
0: durch, diese, äh, durch diese DAWs, also die digitale Welt, hat man dann halt auch unbegrenzte Aufnahmeversuche, unbegrenzt viele Spuren und lauter so ein Kram. Das ändert natürlich auch vieles. Das macht vieles in meinen Augen zwar auch sehr unkreativ und sehr dämlich, weil gerade die Begrenzung, was wir vorher hatten, dadurch, dass man versucht, Probleme zu lösen oder irgendwie Hindernisse aus dem Weg zu räumen, entstehen halt abgefahrene Sachen. Und wenn man auf einmal keine Hindernisse mehr hat, verliert man sich halt in der Unendlichkeit der Möglichkeiten und kriegt nie was gebacken halt. Ja, also das ist durchaus, da gibt es durchaus auch negative Sachen dran. Und ähm, da kommen wir dann halt auch sozusagen wie Melodyne oder so, dass dann jemand einsingt, trifft die Töne nicht und dann wird es halt gerade gerückt ist oder so. Ist genau, ja. was eigentlich ja nur gedacht war, wenn ich jetzt eine super Performance abliefer, aber an einem Punkt bin ich so ein bisschen daneben, ja. dass man das halt gerade rückt. Und mittlerweile denken die Leute halt, ja, ich stelle halt irgend so ein, so ein äh, albernes Stimmchen dahin, was überhaupt nichts kann. Und dann bastel ich am Rechner so lange rum, bis es erträglich wird. Das ja. ist natürlich die dunkle Seite des Ganzen. Ähm, dass da, weil äh, vorhin ne, die, die, die Tontechnik-Leute mit den weißen Kitteln und so, die noch richtig Ehre in ihrem Beruf hatten und so. Und heute hast du halt hm. das Dilettantentum, die halt einfach irgendwas rumschrauben. Ähm, und dann irgendwas zusammen äh, klöppeln und das dann ja. veröffentlichen und so. Es ist einerseits ist es schade, weil dadurch wird die Musik halt primitiver und ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, Anfänger, laienhafter. Andererseits ist es natürlich cool, weil mittlerweile dadurch, dass jeder jetzt Musik machen kann und auch aufnehmen kann, früher konnten das nur die mit Plattenverträgen oder mit sehr viel Geld, aber mittlerweile kann es dann jeder machen, dadurch hast du natürlich Richtungen, die es sonst nie gegeben hätte. Du hast halt jede Menge Nischen, die besetzt werden, weil es nicht mehr darum geht, wer das meiste Geld hat, mhm. ähm, sondern weil jetzt einfach jeder Musik machen kann. Mhm. Umgekehrt wird es dann halt schwieriger, gute Musik zu finden, ähm, weil, die, weil viele davon bleiben halt unbekannt. Also, ja. also es ist, äh, ja hat alles Vor- und Nachteile.
2: Genau, man kann auch kreativ damit umgehen, das ja. ist ja auch die, die andere Seite. Zum Beispiel Melodyne äh, habe ich auch gesehen, wie, wie äh, jemand äh, mit Melodyne halt Akkorde irgendwie so rumgeschoben hat, dass die halt wirklich anders klingen oder so ein bisschen verfremdet, aber es hat wirklich geil geklungen, also mhm. wie er es gemacht hat. Und äh, also, so, so, also das, das, die Software quasi für sich kreativ zu nutzen, das ist vielleicht äh, sowas, was man erstmal rausfinden muss, mhm. also bevor man da ähm,
0: ja, ich meine, es ist ja, kein, geht, ja keine technische Entwicklung, ist ja von Natur aus böse. Ja. <lacht> es kommt halt immer darauf an, wie man ja. mhm. also es nutzt. Also äh, ähm, äh, ja, also insofern so gegen Melodyne oder Autotune oder so, dagegen ist ja überhaupt nichts einzuwenden. Mhm. Es ist halt nur, äh, ich finde halt nur die Denkweise dann äh, blöd, wenn man dann sagt, oh, da muss ich gar nicht mehr die Töne treffen mhm. können, dann lasse ich das halt den Rechner machen. Zumal es nicht funktioniert, weil ein schlechter Sänger bleibt ein schlechter Sänger, also da kannst du noch so viel mit dem Computer dran basteln, es wird nicht funktionieren. Also
2: diese Attitüde, äh, fix it in the mix. Genau. Einfach so, okay, wir, wir spielen jetzt ein, ja gut, der Take, ja, den mache ich dann noch später irgendwie im Mix und äh, ja. die kann ich, die, ich kann die Base von da zurechtschieben, das passt schon. Alles. Ja, und es, es wird kacke klingen. Also Aber es wird es gibt,
0: kacke klingen, genau. Es gilt immer noch, shit in, shit out, Na, das mhm. ist ja auch so ein bekannter Spruch, also wenn, wenn Scheiße ins Mikrofon reinkommt, kommt hinten auch Scheiße raus. Also man kann so viel dran rumbasteln und rumdoktern, wenn das Fleisch, was ich im Supermarkt kaufe, halt, schlecht ist oder stinkt oder schlecht schmeckt, dann kann ich noch so viel Gewürz drauf packen <lacht> <lacht> und noch so eine tolle Soße dazu anrühren. Es ist halt trotzdem, wenn das Ausgangsmaterial nichts taugt und dann ja, wird es auch Es ist ist auch entspannter alles. Mieser also wenn man wirklich
2: eine geile Band hat im Studio, die wirklich was Gutes einspielt, da, hast halt, also da, hast, da sind alle glücklicher, also im Prinzip. Ja, ja musst du auch, nicht auch zu viel sehr
0: entspannter. Und ja. ich habe das halt auch im Studio schon erlebt, dass dir äh, die Leute, die da arbeiten, ähm, halt wahnsinnig happy sind, wenn da jemand kommt, der seinen Job kann. Ja. Und der weiß, was er tut. Und dann, äh, dann sind die auch sehr äh, geneigt und, und äh, dann die auch mehr Leistung zu erbringen. Mhm. Ja, die, die arbeiten dann auch gerne dran, wenn man was Gutes abliefert, als wenn da, wenn da halt irgendeiner kommt, der keinen Ton rauskriegt und, und singt da halt äh, das Weihnachtsliedchen für die Oma. Ähm, und der, der Studiomann, für den ist das halt null Herausforderung. Der kriegt dann da halt irgendwas zusammen, damit er seine 99 Euro kriegt oder so. Aber wenn der halt wenn man dem eine Herausforderung gibt oder so sagt, hier ist gutes Material, dann arbeitet er auch viel lieber damit und dann kriegt man auch ein besseres Ergebnis. Also es, äh, äh, das Handwerk beherrschen ist immer noch äh, erstrebenswert, sagen wir es doch mal so.
2: Genau, ja? also auch je mehr du äh, dran rumfuschst am Schluss, äh, du, du, du äh, Du machst ja immer was in der Klangqualität eigentlich. Also je mehr Kompressoren du einsetzt, hm. desto mehr muss halt der Klang durch und desto mehr verfremdest du ihn auch. Also hm. das heißt, je, je reiner der Klang ist oder je, je, je weniger du einsetzt, desto
0: besseres Ergebnis hast du eigentlich am Schluss. Genau. Also, mehr üben. Genau. <lacht> und wissen, was man tut. Ja. Also vielleicht erstmal einen
2: geilen Raum suchen oder sowas, anstatt dass man dann sagt, okay, ich, ich klatsche einen virtuellen Raum drauf oder sowas. Hm. Also... Das ist so meine Herangehensweise. Also erstmal gucken, dass es irgendwie geil klingt im, im echten Leben. Ja, genau. genau. Wow. Ja, das ist so 90er, genau. Waren halt äh, die ganzen Home-Sachen, beziehungsweise Software-Synthesizer. Ähm, genau, und dann halt so Geschichten, was, was... kennt ihr für Bands in den 90ern? Was fällt euch da so ein? <lacht>
0: Das war nicht so wirklich meine Zeit, glaube ich. In den 90ern war ich halt auf dem Heavy-Metal-Trip. Mhm. Das heißt, ich habe mir die ganzen Metal-Bands angehört damals. <lacht> ähm, weil ich halt selber äh, so Teeny und in den 20ern war dann. Okay, ähm,
2: was gab es so? Pantera? Oder?
0: Ähm, ich glaube, das ging ja los. Also ich war hier New Wave of British Heavy Metal. Ich mhm. war halt Iron Maiden, Judas Priest, ah, ja, okay. äh, Black Sabbath auch. Und dann halt der Deutsche Kram, Halloween. Gamma Ray, Blind Guardian, Heaven's Gate, das Ganze, also deutsches Metal, mhm. ähm, britisches Metal vor allem ähm, und natürlich in den 90ern ging es dann mit dem Grunge los, das oh habe ja. ich dann auch mitgenommen, also äh, allen voran natürlich Soundgarden, ähm, dann Pearl Jam und Nirvana halt ja, und die anderen, den Namen ich immer vergesse, aber ich war vor allen Dingen Soundgarden Fan damals. Mhm. Ähm, nicht zuletzt wegen des phänomenalen Sängers, der leider vor kurzem traurigerweise verstorben ist, Chris, Chris Connell. Connell. Ja. Ähm, die fallen um wie die fliegen im Moment, ist unglaublich. Aber das ging dann in den 90ern los, weil vorher mhm. gab es ja diese L.A. Szene, diese ganzen Happy-Nur-Party-Machen-Party-Saufen ja. so mhm. Drogen und Sex mhm. und so, diese ganzen Mowgli-Crew und, und wie sie alle heißen, ähm, mit, mit Haarspray und Leggings und so, diese auftopierten, äh, die jetzt quasi mit Steel Panther und so äh, quasi so ein bisschen verkackeiert werden. Ja, ja, ja. Äh, so ein Revival Glam. von diesem, genau, dieser Glamrock und dieser Harspray, dieses Haarspray Metal oder wie man ja. das nannte da. Ähm, und ähm, genau, das waren halt, das waren eher so die Gegner. Und ähm, das Interessante war, als dann der Grunge kam, äh, hat das diesen ganzen LA-Bands totales Wasser abgegraben. Die waren auf einmal, die sind völlig abgestürzt dann plötzlich. Weil den Amis ging es zu der Zeit nicht gut. Da gab es eben Wirtschaftskrise oder sonst was. Und ähm, die waren so satt äh, von diesem ah, Happy und das Leben ist eine Party und so. Und konnten die nicht halt mehr ertragen. Und dann kamen halt diese aus Detroit ja. Uh, nee, nicht äh, aus Seattle. Sorry. Aus Seattle kamen okay. dann auf einmal diese flanellhemd typen mit diesen, mit diesen karierten Flanellhemden ähm, und haben dann angefangen, über Selbstmord zu singen und dass doch endlich die Sonne alles äh, äh, verschlucken soll und so weiter, dass, dass dieses Drama endlich alles vorbei ist. Und die haben. Die haben so einen Raketenstart gemacht mit Soundgarden, Nirvana, Pearl Jam und so, dass auf einmal keiner mehr dieses L.A. Zeug hören wollte. Dieses fröhliche Happy, das war auf einmal komplett weg. Okay. Und alle Leute haben sich den traurigen Kram dann angehört. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: naja.
2: Weil also es irgendwie spannend weil Es hat sich ja immer ein neues Genre so gebildet, dass man einen Gegenpol setzen wollte. Mhm. Eigentlich quasi immer. Außer halt wegen den technischen äh, Sachen, dass sich irgendwie Techno gebildet hat, war ja halt technisches, mhm. technische Voraussetzung, aber halt vom, vom Klangsound war es ja immer so, dass man versucht hat, ungefähr so, so einen Gegenpol zu, mhm. zu finden. Also wie gesagt, in den 60ern oder 70ern halt der Punk, mhm. der sich dann halt so, so ein bisschen äh, abgespreizt hat und dann halt in den 80ern Metal, mhm. was halt dann aufkam, so mit Metallica. Und äh, wie gesagt, in den 90ern dann halt Crunch, Mhm. Genau, das ist irgendwie ganz spannend, dass man so ungefähr immer so Bewegungen sieht, die sich immer abspalten wollen. Aber so ist es ja immer eigentlich.
0: Ja, ja nicht mehr. Also da, 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 kommen wir, da kommen wir jetzt in Gesellschafts-Dings. <lacht> also die, äh, es war eigentlich früher, also ich kenne das noch aus meiner, aus meiner Jugend, wir wollten immer anders sein als unsere Eltern. Ja, ja. ja. Ob wir es dann geworden sind, steht auf einem ganz anderen Blatt, aber der Revolutionsgedanke, der war zumindest da. Wir werden mal alles anders machen. Und ich habe jetzt äh, neulich gelesen, dass jetzt momentan die Generation, das ist jetzt so die erste, die mal später werden will, wie ihre Eltern. Ach, wirklich? Okay. Ja, ja. Also die, die jetzt so 15, 16 Gott, oder 17 ja. oder sowas. Ja. Und Aha. teilweise auch, äh, wurde dann auch die andere Seite berichtet, die Eltern teilweise total erschrocken sind, weil ihre Kinder solche Spießer sind.
2: Ja. ja. weil wenn du
0: jetzt Eltern hast, die jetzt so 40 sind oder Mitte 30 oder sowas, das heißt, die wollten früher auch mal auf mhm. den Aufstand proben irgendwie und waren mhm. mit Lederjacken und sonst was unterwegs. Und die haben heute Kinder, die Spießer sind. Ja, Aber ist es dann nicht wieder ist so dann ein Das ist für die Eltern ganz schlimm irgendwie. Also ist
2: es dann nicht doch wieder eine Abkapselung, wenn also sie Spießer sein wollen? Das
0: wurde da so begründet, ähm, das wurde auch als Generation Mainstream bezeichnet und Generation Halbwissen. Das wurde halt so begründet, dass die heute so wahnsinnig viele Möglichkeiten und dass so viel Kram auf oh, die ja. einballert, dass die sich an den Mainstream klammern. Wir wollten ja früher, also ich zumindest, äh, wollte früher so weit wie möglich weg vom Mainstream. Mhm. Ja, wir wollten dann lange Haare haben und die Lederjacke und die T-Shirts, wo dann einer drauf abgeschlachtet wurde und so, mhm. den, den ganzen Kram. Ähm, und äh, mittlerweile ist es so, dass sie so verwirrt sind von dem ganzen Kram, der auf sie einprasselt, Tag ja. ein Tag aus, ja. von überall her, dass sie sich quasi als Rettung an den Mainstream klammern und deswegen so sein sollen, wollen wie alle sind. Mhm. Sicherheit, so wurde das in dem Artikel ähm, okay. ähm, zumindest erklärt. Ja, andere mögen es anders erklären, ich weiß es nicht, aber das ist so. Ja, und die Eltern sind halt schockiert. Die Eltern sind schockiert, weil ihre Kinder Spießer sind mhm. und die Kinder wollen so sein wie ihre Eltern. Und ich weiß nicht, ob ich das gut finde, weil der Revolutionsgedanke ich finde sehr, sehr wichtig, weil der treibt es halt auch voran. Mhm. Ja, also auch wenn man, wenn man dann später trotzdem so wird, trotzdem konservativ wird, irgendwann. Ähm, aber zumindest als Jugendlicher, man hat sich zumindest die Ideen gemacht und wenn dann aus, aus äh, 1000 Leuten ähm, nur 900 am Ende tatsächlich Spießer werden und 100 aber wirklich was voranbringen, weil sie wirklich was revolutionieren wollten, dann ja geht es ja trotzdem weiter. Hm. Aber wenn alle so werden wollen wie alle, dann wird es natürlich ein bisschen aber das schmaler. Ich dann. Also ich glaube, es gibt und immer und Leute, die in eine
2: andere Richtung gehen und neue Trends setzen, sag ich mal.
0: Ja, hoffen wir es. Ja. ja. Genau.
2: Ja, genau. Äh, nach den 2000er gibt es ja wirklich, also da kann man jetzt in jede Richtung gehen. Also mhm. es ist, äh, ich habe da jetzt nur als neue Musikrichtung den Dubstep noch äh, so im mhm. Kopf, der ich damit mit Skrillex vielleicht ganz groß gemacht hat und jetzt auch ganz groß ist, also ja. wenn man sich da wirklich mal die Festivals anguckt, was da, also wie groß die teilweise sind, das ist unglaublich.
0: Wobei ich habe äh, ein Interview mit einem Schlagzeuger Thomas Lang gehört, der hat damals als 18-Jähriger bei Falco gespielt ah, ja. und er hat gesagt, ähm, Falco war der größte Live-Act aller Zeiten. Also da kommt auch heute nichts mehr dran. Okay. Das wäre damals, sie waren irgendwie in Japan und so, ich, der hat auch die Publikumszahlen genannt, ich weiß es nicht mehr. Aber das war wohl der größte live Act, den es aus seiner Sicht, den es je gab.
1: Mhm.
0: Und es war so sein Fluch, weil als 18-Jähriger hat er das dann miterlebt, dass quasi das unendlich viel Geld da war, mhm. dass unendlich, ja, dass alles einfach nur ins, ins Unermessliche gelaufen ist bei diesen Tourneen und so. Und er hat gesagt, ab da war alles danach, war alles nur ein, ein Abwärtsschritt, weil es immer kleiner wurde halt. Ja, er hat ja. halt zu hoch angesetzt, Ding. Ja, und ich meine, heute, es ist halt auch weiter verbreitet und weiter versprengt, ja, und, mhm. und äh, äh, Leute wie Falco, die haben halt quasi die ganze Welt dann hinter sich vereint, so ungefähr, das hat auf um einmal jeder gehört, ja? oder vielleicht auch Queen oder sowas, das, äh, mhm. Queen, das war dann Zeug, das fand irgendwie keiner richtig kacke, mhm. weil die hatten, die waren so breit gefächert, irgendwas fand jeder gut irgendwo, ja, genau. was die gemacht haben, ja. Und äh, das waren anscheinend noch so die größten Tourneen, die es gab. Also mittlerweile auch eine Pink oder so ist nicht mehr so groß, wie das war. Oder auch dieses Michael-Jackson-Zeug oder, so. ja, die oder, die oder so. Ich würde sagen, die ganzen 80er wurden ja so versucht, irgendwie
2: so bombastischer und größer zu machen, wie es halt
0: äh, nie gewesen mhm. ist. Also angeblich ist es tatsächlich kleiner geworden. Ja, das also kann
2: ich mir echt vorstellen.
0: Ja, viele Leute werden es halt auch sich einfach auf YouTube angucken oder... Mhm. oder so, ja, anstatt da wirklich hinzugehen. Also das gibt ich ja dann
2: auch quasi so 360 Grad Videos oder vr Erfahrungen also mhm. Virtual Reality, Sachen, die jetzt auf uns zukommen werden, also mhm. so wo du quasi im Konzert zu Hause erleben kannst und dann immer switchen kannst, welche Kamera du jetzt benutzt auf dem ah, Feld. Okay. Also du kannst dich dann nach vorne irgendwie beamen, sage ich mal, oder nach hinten und, aber ich weiß nicht, wie es mit der Soundgeschichte aussehen sollte, weil dann müsstest du ja immer eine andere Soundästhetik haben, wenn hm. du hinten stehst oder vorne stehst. Ja. Kannst du dir jetzt nicht so krass vorstellen, aber sowas kommt ja jetzt auch uns zu, also dass hm. wir quasi ähm, zu Hause
1: Konzerte erleben können irgendwie und, und live hm. dabei sind. Obwohl wir nicht live aber da mein Eindruck ist, bei Live-Festivals, die es doch so recht zahlreich gibt, dass es doch relativ gut brummt. War es früher denn ja, genauso stark oder sogar der, besser? Äh, ist das auch? Also
0: also heute ist es so, dass die äh, Musiker mit ihren Konzertkarten halt das Geld verdienen müssen. Mhm. Weil Musik kauft ja keiner mehr. Also Plattenverkäufe, damit verdient sie ja deswegen gehen
1: die auch. dutzendweise zu solchen also Festivals. Also, also und heutzutage
0: wird so. mit, mit Musik halt in erster mhm. Linie Geld verdient. Mit mhm. Live-Konzerten und mit Merchandising halt. Ja. Weil früher wurden halt Platten verkauft oder CDs. Mhm. Aber das ist ja komplett weg. Mittlerweile, halt,
2: genau, mittlerweile
0: gibt es halt YouTube oder es gibt Streaming-Dienste, aber da verdient der Musiker ja fast nichts dran. Also für keine Ahnung, für 10.000 Downloads von einem Song kriegt er dann 0,001 Cent oder irgend sowas. Deswegen kriegst du ja heute, ich glaube, für 10.000 Verkäufe schon eine goldene Schallplatte oder so irgendwas. Also früher ja, waren das irgendwie das war keine Hunderttausender. Und heute kriegst du für ein paar, also das ist fast schon eine Zahl, die kannst du fast schon selber aufkaufen. Dann kriegst du dann eine goldene Platte oder so. Und früher musstest du viel, viel mehr verkaufen. Weil diese Verkäufe sind halt durch, die, durch das Internet, durch die Computertechnik halt komplett weggebrochen. Und ähm, das heißt, heute wird das Geld halt wirklich mit Live-Konzerten und mit Tourneen und mit äh, T-Shirts und so Kram verdient. Also vielleicht deswegen, weil die ja. Musiker jetzt einfach mehr Interesse haben, wieder ja. rauszugehen, weil sie ja. sonst nichts verdienen. Ne?
2: Wobei es sich ja wieder ein bisschen gefangen hat. Es war ja die große Krise Anfang 2000er, wo, wo wirklich jeder dann äh, geschert hat, also illegal. Und äh, jetzt haben sich ja, hat sich quasi die, die äh, Wirtschaft ein bisschen angepasst mit streaming mhm. zum Beispiel oder halt mit Downloads. Diensten, Die zur Verfügung
0: stehen. Ja, die Leute wollen halt Flatrate. Also, die, ich glaube, den Leuten ja. ist es mittlerweile einfach zu viel Aufhebens, ja. zu kopieren, runterzuladen und dann äh, Anfänge abschneiden oder sonst was. Also, dann genau. nimmst du einen Streamingdienst, der ja nicht viel kostet. Da zahlst du halt deine 5, 6, 7 Euro im Monat und kannst so viel Musik hören, wie du willst. Das ja. gleiche
2: mit Videostreamingdiensten. Genau. Da habe ich mir auch irgendwie vor zehn Jahren gedacht, warum gibt es sowas noch nicht? Also, das gibt es ja auch erst seit äh, ein paar Jährchen. Ja. Also, mhm.
0: also, das äh, insofern, also die Musik selber da verdienen dann halt mittlerweile andere dran. Ja. Und äh, deswegen gibt es ja Plattenverträge, die ist ja auch viel, viel weniger geworden. Früher hat die Plattenfirma die hat ja alles gemacht, diese 63-Grad-Deals, die hat dann die T-Shirts gemacht und die, die Konzerte, die, die Tourneen organisiert, mhm. die Platten und das Ganze das war ja alles so in einer Hand. Und mittlerweile muss die Band fast alles selber machen. Also wenn du, so habe ich es zumindest gehört, wenn du heute als Band einen Plattenvertrag willst oder als Musiker, dann musst du selber alles haben schon. Du musst dein Image schon haben, du musst deine Fangemeinde schon haben, du musst das alles schon mitbringen und musst dich quasi dann anpreisen, damit mhm. die Plattenfirma sagt, okay, wir nehmen dich. Und äh, früher, ich, ich kenne einen Schlagzeuger, bei dem war das so damals, aus, aus New York, der war damals in der Band ähm, und die waren noch nicht mal besonders groß und da äh, bekamen die nach einem Auftritt sofort einen Plattenvertrag angeboten und 250.000 Dollar auf die Hand. Ja, und jetzt mach, ne? wir bringen euch raus. Und so lief das halt früher, weil diese, diese, die, die Musikindustrien, die hatten halt Kohle wie heu. Und mittlerweile müssen sie halt gucken, was sie machen. Also die Amis ja, werden ja. immer noch nicht schlecht verdienen, sagen wir es, so, ja. Aber äh, mittlerweile gucken sie halt eher. Und mittlerweile müssen die Musiker halt ihre Facebook-Fans mitbringen und mhm. ihre äh, Tourneen selber organisieren und all sowas. Ja, weil da ist so viel Geld oder viel weniger Geld drin als noch in den 80ern oder 90ern halt. Ne? Mhm. Ähm, Aber du
2: kannst halt von zu Hause äh, jetzt auch. Ein Publikum erreichen, was soll halt vorher nicht erreichen ja, genau. hast, mit, mit YouTube und mit
0: Facebook oder was weiß ich was. Ja. also die Technik ist ja an, die also. ist ja nicht böse von sich, aber man muss halt gucken, was man draus macht. Ja, ähm, ja. Da ist jetzt also auch die Frage über
2: Angebot. Es ist, es, ist, es ist halt, also jeder macht Musik. Da ist jetzt halt auch die Frage, ob es jetzt schwieriger oder leichter geworden ist, irgendwie ein großer Star zu werden. Hm. Ja, muss man halt irgendwie. Muss halt jeder irgendwie selbst, glaube ich, seinen Weg finden, ja. wenn er was machen will.
0: Ja, also da gehört ja dieses, äh, vielleicht zum Abschluss mal jetzt, wow, ähm, da, gehört ja dieses, äh, jetzt. 1, okay. da gehört ja dieses fast anderthalb Stunden jetzt,
1: 1,26.
0: Da gehört ja dieses, da gab es mal das Buch The Long Tale von irgendeinem Anderson oder wie der hieß, mhm.
2: ähm,
0: der halt gesagt hat, die Ära des Hits ist vorbei. Also das ist bestimmt auch schon zehn Jahre her jetzt oder so. Ähm, ähm, Weil es vorher so war, es gab dann so einzelne Hits, und die mhm. haben sich halt verkauft wie wahnsinnig und dann gab es so ein bisschen Kleinkram, das hat halt keiner gekauft. Und irgendwann ist das Ganze dann gekippt und wir hatten dann irgendwann eben durch so Sachen wie Amazon oder dadurch, dass Leute halt ihren eigenen Kram hochladen und verkaufen können, gab es dann irgendwann den Punkt, an dem sich der Kleinkram addiert mehr verkauft hat als die Hits also es ist dann gerade so gekippt. Und dieser Longtail, was er nennt, also wenn man sich so eine Kurve vorstellt, der lange Schwanz von dieser Kurve dann da hinten, der hat dann den Hit überholt. Einfach dadurch, dass man jetzt viel breiter aufgestellt sein kann. Das heißt, da, das heißt jetzt geht es eher mit Nischen los. Früher, wenn, wenn jemand Nischenmusik gemacht hat, der hat halt keinen Plattenvertrag gekriegt, den gab es halt eigentlich gar nicht wirklich. Und außer seinem Freundeskreis hatte niemand die Möglichkeit, wenn ich jetzt komische Musik mache, hätte die Japaner, die nie oder hätte ich damit nie einen Japaner erreichen können.
1: Mhm.
0: Und heute geht es halt. Das heißt, heute dieser ganze kleine Nischenkram, also jeder findet für seinen Geschmack, egal wie abgedreht der sein mag, die richtige Musik. Mhm. Und das heißt ja heute auch, du sollst auch wirklich dich in eine Nische reinsetzen, ähm, was kein anderer macht, anstatt zu versuchen, im Mainstream irgendwie groß zu werden, weil ich, da bist du nie knapp gemacht. Genau. Ja. Also lieber eine Nische besetzen. Und dann deine persönliche Fangemeinde finden, die das cool finden und die dann auch nötig hören, ist angeblich der bessere Weg, als zu versuchen hier, ich will jetzt der neue Bon Jovi werden oder so. Mhm. Ja. Ja. Ähm, weil die Plattenfirma sagt, ja Bon Jovi, den haben wir doch schon, was, was wollen wir denn mit dir? Ja. So ungefähr. Also, ja. Naja. Ja. Dann ist dann sehr, genau.
2: ziemlich durch. Die, 2000, oder? Oder die 2010er dann mit den YouTube-Stars und alles, was, was ich weiß ich was, was da jetzt noch gibt. Ähm, aber ich würde sagen, so Groben und Ganzen haben wir jetzt alles mal umrissen.
1: Ja. Umrissen kann man sagen. Super Dann lass uns so kurz in die Glaskugel gucken. Wie geht es eurer Meinung nach weiter? Was wird die Popmusik von morgen sein? Was werden das? Das ist eine ne? sehr
0: gemeine Frage.
2: Ey. Es kommt ja alles wieder auf. Es wird ja alles recycelt. Wie, ja. wie du schon gesagt hast, mit Steel Panther, Glamrock und... Mhm. Ähm, so, so Geschichten, äh, wo man halt jetzt versucht, irgendwie Classic-Rock aufnehmen zu lassen. Mhm. Also es glaub...
1: gibt nichts wirklich Neues.
0: Oder? Ich hab, Das würde ich so nicht sagen. Ich habe den Eindruck, es geht so ein bisschen in zwei Richtungen. Einmal hast du ähm, den, den Mainstream, der immer mainstreamiger wird. Also wo mhm. ich wirklich den Eindruck habe, die Musik wird immer schlechter, immer lustloser zusammengeschustert, liebloser, gebastelt einfach irgendwelchen, gab es ja in Österreich gab es doch diesen, diesen Charts-Hit, ähm, wo die wirklich aus einer Sample-Library fertige Brocken nur zusammengeklickt oh, ja. haben und das äh. wurde dann ein Charts-Hit. Also sie haben dann nix, überhaupt nichts Eigenes gemacht, die haben, den Kram nur, die haben nur so einzelne Backsteine zusammengesetzt. Mhm. Da gab es doch dieses Drama, ob man das überhaupt darf. Mhm. Ob das dann recht, rechtens ist, wegen dieser Sample-Library und so, weil die nicht kreativ genutzt wurde, sondern alles aus einem Ordner sogar, wo der Ersteller dieser, dieser Sample-Bibliotheker halt gesagt hat, okay, die passen ungefähr zusammen ja. und dann, das war, das war glaube ich so als Geburtstagsgruß gedacht, die haben das dann einfach zusammengeknickt zu so zwei Jungs, wenn ich mich recht erinnere und ähm, das, wurde dann, das kam dann in die Charts, dieses ja. Ding und ähm, die, also ich habe den Eindruck, der Mainstream wird immer liebloser und immer flacher und immer oberflächlicher und immer schlechter für mich als Musiker. Also wenn ich jetzt heute Radio höre, dann mache ich es sehr schnell aus. Aber gleichzeitig gibt es halt auch die andere Art, wo die Leute halt wirklich sehr kreativ sind. Nämlich die, die früher keinen Fuß auf den Boden gekriegt hätten, die jetzt sich wirklich damit beschäftigen, was Neues und was Eigenes zu machen. Also ich glaube, es gibt mhm. durchaus mehr Musik, auch mehr interessante und mehr abgefahrene Musik und ja. auch mehr gute Musik vielleicht, als je zuvor, weil es viel mehr Möglichkeiten gibt. Ja. Aber es wird immer schwerer, die zu finden.
1: Aber wenn ich das dann jetzt interpretieren darf, was du gesagt hast, ist es ja eigentlich das, äh, das Todesurteil für die Popularmusik. <lacht> Denn der Mainstream, die populäre Musik wird der Mainstream sein im Wesentlichen. Ja, das das wird nicht sein. die der, Musik sein. Der,
0: ähm, also Musik hat sehr viel an Stellenwert auch eingebüßt, mhm. weil wer setzt sich denn zu Hause noch hin und hört sich ein Album an, in Ruhe, ohne was anderes zu machen, mhm. ohne dass der Fernseher läuft, ohne Smartphone oder Tablet in der Hand, wirklich mhm. nur Musik hören, ein Album ja. an, und das macht ja keiner mehr. Da also gibt es ja heute Snippets, ne? auf iTunes ja. ja. oder sowas. Ja,
1: also ich habe das,
0: ich hab mhm. das äh, früher, ich habe das noch gemacht, dass ich mir eine CD gekauft habe, das war damals was ganz Tolles, ja, für 20 Mark extra da im Zug irgendwo nach Bayern gefahren zum Müller mir eine CD gekauft und dann habe ich die eine Woche lang rauf und runter gehört. Mhm. Heute habe, habe ich so viel Musik, die auf mich einprasselt, die ich mit im Streamingdienst mir einfach anhören kann, dass ich fast gar keine Musik mehr höre. Mhm. Ja, aber, auf, aber ganz selten, dass ich mir wirklich ganz kon konzentriert eine Sache anhöre und nichts anderes dabei mache. Ja. Das ist ja bei, bei Film und Fernsehen auch so. Meine Theorie ist ja, dass die, die, diese ganzen furchtbaren Fernsehsendungen nur deswegen davon kommen, weil überhaupt keiner mehr hinguckt, was da das eigentlich Sport läuft, iPhone, diese, diese ganze Big Brother-Krempel und, und ja. was ist da alles, ich bin ja nicht auf dem neuesten Stand, aber weil der Fernseher der läuft im Hintergrund, aber es guckt ja keiner hin, die ja. Leute spielen am Smartphone rum, also ist das Fernsehprogramm ja völlig wurscht, also warum sollten <lacht> sich die Sender da noch Mühe geben? Ja. <lacht> Ja, also das... Äh, ja,
2: das ist eine andere Geschichte, ich glaube. Also,
0: ich denke, das hat... Ja, ja, ich denke, das hat... Äh, dass Musik viel an Stellenwert eingebüßt mhm. hat. Weil man nichts mehr konzentriert wirklich anhört. Das ist eher so, ja, wie im Supermarkt. So Einkaufsradio, das plätschert da so um dich rum. irgendwie mhm. Überall ist zwar Musik, aber es hört keiner mehr hin. Mhm. Ja, und das ist, ist sehr, sehr schade drum. Aber ja. ich, Vielleicht hoffen wir, dass die Leute dessen irgendwann satt werden... Und dann die Musik wieder ein bisschen mehr äh, Gewicht bekommt oder so. Ja, dass es wieder, dass ja, sich wieder wandert. Das,
1: wieder da gewissen mündigen Hörer voraus oder der es willens ist, der ist wahrscheinlich so degeneriert bis dahin, dass, es, dass nichts mehr zu machen ist. Aber es ist ein anderes Thema. Aber wie gesagt, so, so gerade so Nischen, die du schon erwähnt hast,
2: ähm fusionieren sich auch quasi mit der Popmusik. Also mhm. so wenn ich so Sachen wie Dirty Loops zum Beispiel mir ins Gedächtnis rufe oder mhm. Jacob Collier, kennst du Jacob mhm. Collier? Ähm, genau so Sachen halt, ähm, die vorher wirklich, ich glaube, keine Chance gehabt hätten mhm. auf, dem, auf dem Markt. Oder hätte jeder gesagt, nee, es ist mir zu abgefahren oder zu was weiß ich was, die heute Welttournee machen und äh, äh, gerade Grammys gewonnen haben, also mhm. Jacob. Das ist, das ist äh, schon ja, hat so seine Schattenseiten und, und Licht, Lichtseiten, finde ich. Und das sind so die Lichtseiten, die, die ich finde, äh, da kommt noch einiges auf uns zu. Also mhm. so in die Richtung. Also es funktioniert sich wahrscheinlich viel. Es ist, ich weiß nicht, ob es sich jetzt so viel neu bildet. Ähm, vielleicht in Bezug auf Weltmusik kommt da vielleicht noch einiges auf uns zu.
1: Ach ja, das ist natürlich auch ein Aspekt. Ja, ja hast recht. Mhm. Ja,
2: es ist übrigens auch eine andere Geschichte, können wir auch mal einen Podcast machen. Ich war auch äh, recordingmäßig äh, Weltmusik, habe ich mal einen Workshop gehabt. Oh, das ein machen Lachen. wir? Äh, und äh, das ist ja so krass, dass, 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 da, ähm, dass es da verschiedene ähm, Untertöne gibt. Also von C zu Cis hast du da irgendwie noch neun verschiedene Töne, die dazwischen liegen. Und dann sagen sie irgendwie, ja, C3 oder sowas. Und dann ist es halt wirklich der, der eine bestimmte Ton da. Mhm. Und es ist eine ganz andere Herangehensweise, was die auch haben. Aber es ist eine nach Geschichte mhm. gerade. Das ist mir gut so eingefallen. Ja. Ja.
0: Also Ausblick, ja, man, man spekuliert halt sich irgendwie dahin. Also ich hab, äh, ich hatte mal mit so einem ganz alten Jazzer, der erst Rennradprofi war, damit sein Geld verdient hat, dann war er Jazz-Schlagzeug-Profi. Und, ja, ja, <lacht> ja, genau. ja. und der hat gesagt, also nach seiner Erfahrung, und, und der war da, der war vor 20 Jahren, war der irgendwie schon 70, also der hat sehr viel mitgemacht musiktechnisch, und der hat dann halt gesagt, also nach seiner Erfahrung ist Musik immer wie, wie, so ein, wie so ein Baum, wie so ein Stammbaum quasi. Also es gibt dann immer so irgendwelche Verästelungen und dann stirbt was ab und dann geht es wieder zurück zum Stamm mhm. und dann gibt's dann bildet sich wieder ein Ast und der, äh, und wenn der Ast halt äh, viel bietet und dann bildet sich da was Neues draus oder so und aber viele Sachen, die laufen sich auch tot und dann geht es wieder zurück. Und dann geht es erstmal mit dem Stamm wieder weiter, mhm. so, so irgendwie. Und das sieht man ja auch immer wieder. Also es gab dann immer irgendwelche auswüchse techno und dann war Techno auf einmal weg. Ja. Mhm. Und jetzt gibt es eher so neue Arten wie dieses Dubstep oder sowas, ja. Um, was ja eigentlich kein Techno ist, aber irgendwie doch auch nicht so anders. Und, und, äh, Future House um, und was weiß ich, was Ja, so ja, ist also deshalb. es entwickelt sich dann wieder zurück und dann doch wieder und so weiter. Also es, es mhm. verästelt sich dann und so. Ähm, finde ich ein ganz gutes Bild dazu eigentlich. Aber was letzten Endes rauskommt am Ende, wo es hingeht, weiß, glaube ich, keiner. Ich glaube, glaub ich, ich.
2: Ja, das kann man jetzt sagen. Also,
0: mhm.
2: Ja, es verbindet sich viel. Keine Ahnung. Es globalisiert sich, also wie, wie, wie halt äh,
0: jetzt alles so ist. Also man mhm. hat ja halt Zugriff auf alles, deswegen glaube ich, die Einflüsse sind jetzt halt viel mehr als damals. Genau. Aber man kann durchaus aus dem alten Zeug noch sehr, sehr viel lernen. Man kann auch aus altem Kram noch neue Ideen haben, die auch heute dann noch wegweisend sind. Also die Einflüsse, die gehen ja nicht weg, also ruhig auch altes Zeug anhören. Ja, mhm. also das, äh, man muss nicht immer auf dem neuesten Stand sein. Ähm, genau. Ja, Dann haben wir doch...
2: Ja, Also wir können ja auch mal einen Podcast über die verschiedenen Sachen machen, also zum Beispiel technische Entwicklung. Wir haben jetzt versucht, irgendwie alles anzureißen, aber ich habe mhm. halt auch so gemerkt, wenn, dann müssen wir uns mal auf eine Sache irgendwie konzentrieren. Ja. Bandmäßig haben wir jetzt auch so ein bisschen angerissen. Mhm. 80er. Ja klar, jetzt, ich, ich meine, wir,
0: wir können auch mal den einen oder anderen Genre-Podcast machen. Ja, also ja. da bietet sich auf jeden Fall äh, noch, noch ziemlich viel an. Mhm. Ich
2: glaube, das war jetzt nur so ein kleiner Überblick, was unsere ähm, ja, Auffassung ja. oder beziehungsweise was wir jetzt so mitbekommen haben von der genau. Geschichte. Mhm.
1: Ja. ja
0: und ja, bevor der Alex jetzt einschläft, weil er nee. kaum, der war, so, der war so, besoffen von von diesem umfassenden äh, um Kaffee Dings. du hast kaum was gesagt, du, hast, yeah. am Anfang, ja bei, du was. hast am Anfang irgendwie ein bisschen was durch den Kakao mhm. gezogen und dann kam nichts mehr. <lacht> ja, ja.
1: So sind es <lacht> ähm,
0: genau. Also dann vielen Dank fürs Zuhören, falls ihr noch da seid nach einer Stunde und paar 30 Minuten oder so. Ähm, aber das musste auch mal sein. Und, und, ja. Na, hört euch den Flohmarkt-Podcast an, der geht nur 15 Minuten, glaube ich. <lacht> <Das ist wirklich lacht> ja, ja. Da waren wir schnell dabei. Ähm, haben wir jetzt wieder wettgemacht. Und ähm, dann vielen Dank fürs Zuhören. Na, danke euch beiden fürs Dabeisein. Und Gerne wir schön. hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Super. Ciao. Bis dann. Tschüss.
1: Musikwerkstatt-Podcast